0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Jetzt wird's Random. Heute mit mir, Danny Grease und Dean Heuke, dem Einsatzleiter. Heute reden wir über Ängste, Flohmärkte und die Erfahrt, wo Dean und ich uns schon über die Hosen geschissen haben.
1: Reinhören lohnt sich. Viel Spaß! So. Da sind wir ja wieder.
0: Da sind wir ja wieder. Gibt's denn irgendwas Neues, was erzählen
1: möchtest? Oh, ich glaube. Dieses Mal, dieses Mal in der Tat nichts. Es ist nichts passiert seit unserem letzten Treffen.
0: Kein neuer Zusammenbruch?
1: <lacht> nee, diesmal nicht. Also zumindest ich nicht. Na, gestern <lacht> hätten wir ja eigentlich aufgenommen für die Leute, die das ja vielleicht hören. Äh, ging aber nicht. Sondern bei mir im Kreis ist da jemand zusammengebrochen. <lacht> aber äh, nee, jetzt ist alles wieder super. Sehr gut.
0: Finde ich sehr gut. Hast du denn Angst, dass es wieder passiert? Oder bist Nein. du ein guter Dinge, dass es nicht mehr kommt?
1: Nein, no, ich glaube, das passiert nicht mehr. Also ich habe jetzt auch, äh, das war ja alles ein bisschen stressbedingt, jetzt auch ein paar Leute kontaktiert, die auch produzieren an Musik, die auch im privaten Kreis dann so ein bisschen helfen, weil neue Deutsche Welle, sich damit zu befassen, ist schon ein bisschen schwieriger als so klassische Einsatzleitermusik. Und äh, da möchte ich gerne so viele Leute wie möglich daran beteiligt haben, zumindest die Beats bauen dass man sich da auf ein paar Sachen dann auch einlassen kann.
0: Das heißt, du steigst jetzt um auf neue deutsche Welle?
1: Genau, ich dachte, ich nenne das neue, neue deutsche Welle. Aber das gibt es auch schon inoffiziell. Und zwar diese ganze 2000er, 2005er deutsche Musik, so Tokyo Hotel, die dann teilweise auch auf Deutsch gesungen haben oder hier Silbermond Revolver hält. Das passt alles in die neue, neue deutsche Welle. Also wenn ich sozusagen die neue, 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 neue deutsche Welle und äh, bin dann ein der Einzige. <lacht> Nennt
0: sich das tatsächlich neue, neue Deutsche Welle?
1: Ja, so inoffiziell. Also ich habe danach gegoogelt, weil ich wissen wollte, ob es den Begriff gibt. Und der wurde schon verwendet vor ein paar Jahren.
0: Dann könntest du ihn ja
1: Fame machen, den Begriff eigentlich. Du ja, könntest ihn ja eigentlich
0: benutzen, wenn es ein inoffizielles Ding ist. Kannst du ihn ja eigentlich benutzen.
1: Ja, ich dachte, ich nenne das Album einfach Neue Deutsche Welle. Oder Neue, Neue Deutsche Welle. Ähm. Je nachdem, was es halt musikalisch wird. Weil es halt sehr breit gefächert, ne? Von Punk über Schlager bis hin auch zur Quatschmusik. Also, das kann schon eine Herausforderung werden, da dann so das Richtige draus zu machen.
0: Ich bin sehr gespannt. Gibt es denn schon irgendwas? Ist schon irgendwas aufgenommen? Oder? Nee, bisher
1: ja gar nicht. Bisher okay. ja gar nicht. Ich habe ein bisschen an der Gitarre gesessen, heute und gestern, um mal so ein paar. Basics mal einzuspielen, einfach mal zu gucken, wie das klingt, äh, wenn es dann mehr in so eine Rockrichtung geht. Aber wenn es so elektronisch ist mit Synthi und so, dann, dann wird es dann schon wieder eine ganz krasse Herausforderung werden. Aber das wird schon irgendwie.
0: Nenn es doch einfach Neue, Neue, Deutsche Welle, Welle.
1: Ja, okay. Wenn du das möchtest, dann mache ich
0: das. <lacht> okay. Nur so ein Vorschlag. Ich habe hier mal gegoogelt schnell, aber Neue, Neue, Deutsche Welle finde ich nichts.
1: Ja, sind nur so ein paar Einträge. Doch, doch, doch. Ja. Die
0: neue, neue Deutsche Welle, stimmt.
1: Ja, genau. Zwei, genau.
0: 2004, so die Richtung. Ja, genau. Lena genau. Rammstein steht hier. Totenhosen. Ja, da ist ja alles mit drin. Krass.
1: Ja, und das macht es ja eben so schwierig, dann äh, was daraus zu machen, weil das ist ja keine Musikrichtung per se, wie der Franzose sagt. Das ist ja wirklich einfach nur in der Zeit viele deutsche Bands oder deutsche Gruppen, die dann was gemacht haben, aber musikalisch halt vollkommen verschiedlich, äh, unterschiedlich. Ne?
0: Der Franzose sagt per se. Ist das nicht französisch per se? Ich habe keine Ahnung. Ich höre das ab und an. Ich benutze es auch selbst, aber ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Was bedeutet
1: <lacht> das eigentlich? Ja, keine Ahnung, aber es klingt <lacht> gut. Aber jeder hat's raus den Begriff. <lacht> genau. Ich habe jetzt ja.
0: tatsächlich als äh, unser Termin äh, geplatzt ist, habe ich angefangen, einen Podcast alleine aufzunehmen. Mhm. Das habe nicht durchgezogen. Ich habe oh, schon das so ich, irgendwie den Faden verloren, so mittendrin. Keine Ahnung, die Motivation verloren. Ich habe mhm. schon seit einer Weile geplant, so einen kleinen Podcast aufzunehmen über die krassesten Planeten im Universum.
1: Mhm.
0: So geil. Ich habe vor langer Zeit schon so Videos geguckt, ein bisschen recherchiert über so echt krasse Planeten. Da gibt es wirklich heftig krasse Planeten im Universum. Ja, okay. Es gibt einen ein, ein Planet, der besteht zu so ein Drittel aus massivem Diamant. Mhm. Echt geil. Oder auf einem Planeten regnet es Eisen. Mhm. Mhm. Der heißeste Planet, der kälteste Planet. Das ist sehr interessant alles. Das ist richtig krass.
1: Nee, ich habe letztens, wo du das mit Diamanten erwähnt das habe ich diese Woche noch geschaut, so eine Dokumentation über Namibia. Uh, wodurch die ähm, Erdrotation und die äh, Krustenverschiebung unter, unter der Wasseroberfläche äh, Diamanten geformt worden sind aufgrund des Druckes und der Hitze. Und das wurde alles ähm, über so eine Spaltung innerhalb der Erde nach Namibia so gestreut. Und deswegen waren da am Anfang des 19., äh, des 20. Jahrhunderts äh, viele Leute, die da halt nach Diamanten gesucht haben und da mega cool, äh, ja, unter Wasser waren oder auch äh, auf der Oberfläche, wo auf dem ganz normalen Sand dann Diamanten gelegen sind. Und äh, da haben die Leute mit Geld verdient. Oha. Wo du Diamanten so erwähnst, so nebenbei.
0: Und ist es jetzt immer noch ein Ding oder ist es vorbei?
1: Ja, es also das wird halt permanent äh, hergestellt, nach wie vor unter der Erde. Und das wird auch weiterhin gespült. Aber ähm, da gibt es jetzt mittlerweile auch so Restriktionen, dass du halt nicht ähm, da. Einfach wie wild danach Diamanten schürfen darfst. Also das wird dann schon gesteuert. Ähm, aber man kann das schon machen. Ich habe das gesehen in der Doku, aber dann sind da Leute mit so richtig Hightech-Ausrüstung dann unter, unter dem unter dem Wasser dann unterwegs, also am Meer, und äh, suchen da richtig nach. Also da könnte man schon was starten. Also wenn du nächstes Jahr im Sommer nichts vorst, dann lass uns beide noch nach, nach Namibia. Ich bin am
0: Start. <lacht> aber ich habe also hab, äh, tierische Angst ähm, im, vor, vor dem Meer. Also, ich, ich könnte nicht da tauchen Könntest du das? Untertauchen. Ja, warum, also,
1: nicht? warum nicht? Gehst, gehst du tauchen, wenn du Urlaub gehst oder so? Also, ich glaube, es ja einmal tauchen in Ägypten. Da bin ich so drei, vier Meter unter der Oberfläche dann geschwommen. Auch mit meiner also Seiko-Uhr und so. Das war auch alles wasserdicht. Und dann konnte ich auch Sachen sehen, aber ich bin jetzt nicht so tief getaucht. Äh, was mit so Gasflaschen und so Rücken das nicht.
0: Ich denke auch, Gasflaschen wären kontraproduktiv. Ja, du weißt ja hier mit <lacht> so Gas einatmest. Ja. Ähm, ach so, also bist jetzt nicht mit Taucherausrüstung äh, gestattet. Ich, nee, ich, ich auch noch nie. Ich, ich könnte es auch nicht. Also ich habe echt Schiss. Ich habe Schiss, tief zu tauchen. Ich kann lange unter Wasser, unter Wasser bleiben. Das kann ich lange. Mhm. Aber ich habe echt Schiss davor. Also ich habe auch Schiss. Ich war auch in Ägypten in Hurgada. Mhm. Und da wir, waren wir über so eine Fernanlage und dann konntest du reinlaufen. Ja, da war ich auch tauchen. <lacht> ja, konntest du konntest du richtig weit reinlaufen. Mhm. Und habe ich dann auch getan. Und ich war dann so verzaubert. Du hast so nach unten geguckt, das Wasser war so klar, ne? Und mhm. da war es irgendwann bei der Hüfte, dann war es beim Bauchnabel, das Wasser war es bei den Nippeln. Und ich habe so nach unten geguckt und dann sehe ich so Krebse rumlaufen und Krabben und du siehst so Fische schwimmen und also. Echt fasziniert von dem Leben da, was da so rumkreucht, mhm. dass ich gar nicht realisiert habe, wie weit ich eigentlich schon reingelaufen bin. Und plötzlich habe ich so ein Geräusch gehört hinter mir vom Strand, wo ich losgelaufen bin. Guck so zurück und habe erstmal gecheckt, wie weit ich weg bin. Ich war übelst weit von diesem Strand weg. Mhm. Da bin ich so erschrocken und gucke wieder so nach vorne. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, so ein Stück laufe ich doch. Also war ich schon, da war schon über. Über der Brust, ich war schon mhm. fast beim Hals, das Wasser gedacht, so ein ganz kleines Stück gucke ich noch. Und dann gucke ich so nach unten und dann war, als wärst du an so einer Klippe, als würdest du an so einer Klippe stehen, und auf einmal ging es gerade nach unten und unten war es Kohlschwarz. Mhm. Also du konntest direkt nach unten so sozusagen ins offene Meer gucken. Wäre ich ein paar Stunden weitergelaufen, wäre ich so abgesunken, halt ins offene Meer, so ins tiefe Wasser. Da habe ich richtig Pammel bekommen. Habe dann auch ja. schnell rumgedreht. Keine Ahnung, was da rumschwimmt. Keine Ahnung, Haie oder was weiß ich. Was da <lacht> habe ich mir gedacht. Jetzt, wenn so ein Scheiß Hai kommt oder irgend sowas, bin ich am Sack. Aber ich war auch der Einzige, der auf die Idee kam anscheinend. Da <lacht> lang, da war niemand weiter außer mir. Ja, bin ich schnell wieder zurückgelaufen. Dann habe ich, als ich zurücklief, habe ich so auf die Zeit geachtet, wo ich äh, hingelaufen bin nicht so, weil ich so verzaubert war von dem was da so rumgecreucht, als ich zurückgelaufen bin, habe ich ein bisschen Panik bekommen auf dem Rückweg. So ein bisschen in die Hosen gepinkelt und so. Und dann habe ich so geguckt auf die auf die Uhr, wie, wie, da war, war ich fast irgendwie fast 20 Minuten unterwegs. Mhm. So heftig. Heftig, heftig.
1: Ja, nee, sagst ich, du dann, sagst du dann Neoprenanzug oder will ich sage Neoprenanzug. <lacht> Sagst,
0: was sagst du? Neopren? Ja,
1: Neopren, weil das ist ja ein Wort. Neopren ist auch ein Wort. Ja, aber da ist ja kein Haar drin, oder? Also sage ich ja Neoprenanzug.
0: Es gibt mehr so, so Wörter, wo kein Haar drin ist, aber du sprichst es irgendwie so aus. Ja, ja. Ähm, Neopren. <lacht> mach, doch mal, mach doch mal einen Einsatz der Lied, das sich mit dem Neopren-Anzug beschäftigt.
1: Ja, das wäre das wär so typischer neuer deutsche Weltessong, so der Neoprenanzug. Als Titel ja, alleine schon.
0: Der Neoprenanzug steht <lacht> mir gut. Ich habe meinen Neoprenanzug gekackt.
1: Ja, aber du hattest dann so einen Neoprenanzug an, ne?
0: Ich hat, nee, hatte ich nicht. Tatsächlich ja. nicht. Ich, ich, ich meine, der wird mir bestimmt verdammt gut stehen. <lacht> aber ich habe keinen. Ich besitze was nicht. Nee, ich war einfach nur so oben ohne und in kurzer Hose. Und dann haben die mir auch gesagt, als ich zurücklief, am Strand diese, mh, keine Ahnung, wer da rumläuft, zu so, so Guards, da waren ja auch bewaffnetes Personal und so überall. Mhm. Bei dir bestimmt auch, ne?
1: Ja, ja, klar, normal.
0: Und äh, normal. Und, <lacht> und ähm, die haben dann gemeint, ich soll mir doch Schuhe anziehen, wenn ich ins Wasser laufe. Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwelche giftigen äh, Fische oder irgend sowas, nehme ich an.
1: Ja, oder du trittst halt auf irgendwas drauf ne? und dann bist du irgendwie im Sack oder so. Auf dem Diamantentaucher. <lacht> ja, aber da war ich auch. Also das war vor zwei Jahren im Sommer. Nee, nicht im Sommer, das, das war, äh, im, boah, war das im Februar gewesen. Da bin ich mit meiner damaligen ersten Ehefrau dahin geflogen und äh, wir wollten um unbedingt Geld sparen. Und hatten dann den Flug rausgesucht und haben dann irgendwie an so einem anderen Flughafen, nicht Hogada direkt, sondern irgendwie so einem Flughafen, der so drei, vier Stunden davon weg ist, äh, dann sind wir da gelandet. Und da mussten wir halt durch äh, komplett Ägypten da fahren und äh, alle drei, vier Kilometer so Wachposten mit Leuten, mit Maschinengewehr und so. Ähm, das war schon eine andere Welt, ne, wenn du halt da hinkommst, ne?
0: Also, das war krasser als bei mir, denn ich wir sind direkt in Hurgada, glaube ich, gelandet. Wenn ich mich jetzt richtig mhm. entsinne, schon etliche Jahre her, da ist ein Flughafen, gell, ja. Und ja, das, ja. da sind wir gelandet. Und erstmal, da kommst du dir vor wie in, so einem, wie in so einem Indiana Jones Film. Das war einfach eine riesige Halle, dieser, dieser Flugplatz. Mhm. Und auch überall bewaffnetes Personal. Also, es war ganz unwirklich irgendwie. Und da wurdest du so abgefertigt, so ganz schnell. Und auch unfreundlich von so einem Militär irgendwie anscheinend. Mhm. Dann sind wir in den Bus gestiegen. Diesen klapperigen Bus, das weiß ich noch. Und wir sind zum Hotel gefahren, so ungefähr 20 Minuten. Und auf der kurzen Strecke haben wir auch verdammt viel bewaffnete bewaffnetes Militär gesehen. Ich kann mich erinnern, an einem Hotel war so ein ganz großer Marmorblock, auf dem der Name so reingemeißelt war von dem Hotel. Mhm. Und da drauf stand ein riesengroßes Maschinengewehr, das ist so, mit zwei, mit zwei Händen, da war so zwei Griffe dran, das, da musste er das so festhalten, wenn er schießt anscheinend. Und mhm. ein, so eine richtige, wie im Film, so eine Kette, das Patronengürtel dran. Mhm. Richtig derb, da habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, was ist hier los?
1: Naja, dass der alles, also Kriegsgebiet ist, da nicht ich weit weg. Aber ja, also das ist heftig. Ja
0: Hatte ich damals nicht auf dem Schirm so, das ist schon etliche Jahre her, da war ich noch etwas jünger, da war ich so 26 ja, war krass auf jeden Fall. Aber war ein schöner Urlaub trotzdem. Du kannst zwar aus diesen äh, Hotelanlagen nicht so großartig rausgehen, also sollst du nicht eigentlich, aber haben wir dann trotzdem getan. War eigentlich ganz cool.
1: Ja, ja, das, äh, da, da wurde noch immer gesagt, hier soll man da ein bisschen vorsichtiger mit sein, weil je nachdem, um zu welcher Zeit und so und in welcher Gegend du, du auch unterwegs bist, kann das aber schon mal für Europäer dann halt ein bisschen gefährlicher werden. Ne?
0: Ja, so Entführungen und so. Ja. Aber hallo, wer will mich entführen?
1: Ja. Was wollen die mit mir? Dich in den Neopren-Anzug stecken. In den
0: Neopren-Anzug stecken, nämlich. <lacht> <lacht> ja, naja, was soll's. Hast du. Naja, davor habe ich keine Angst.
1: Wirst vor Entführung.
0: Vor, vor Entf doch vor Entführung habe ich Angst. Vor dem Neopren-Anzug habe ich keine Angst. <lacht> vor der Entführung habe ich schon Angst. Wo wir gerade bei Ängsten sind, ich wollte eine Frage stellen. Die mhm. wollte ich dir schon letztes Mal stellen. Mhm. Nenn mir bitte deine. Oder. Oder. Doch. Deine Top-3-Ängste, die schlimmsten Ängste, die du dir vorstellen kannst, die Top-3, von der, mh, fang mit der drittschlimmsten an.
1: Äh, das ist was, das ist so sehr schwierig, ähm, also ich, Angst definiere ich halt äh, so ich, ganz ich, breit gefächert. Ne? Ich
0: rede nicht, das habe ich mir schon gedacht, ich habe dir auch extra, ich wollte dich überraschen mit der Frage, ich wollte es dir extra nicht mhm. über WhatsApp mitteilen, ich rede nicht davon, ich habe Angst davor, dass kein Bier zu Hause ist oder, <lacht> <lacht> oder, oder das Weed weg alle ist oder oder, oder Klopapier hm. nicht reicht. Ich rede schon von dem Krassesten, was du dir vorstellen kannst.
1: Also ich, also wenn es, sage ich mal so, um das geht, was meine Umgebung ist, ähm, ich würde das nicht als Angst bezeichnen, wenn jemand so Angst vor Spinnen hat oder so. Ne? Man sieht ihn, man rennt dann weg. Natürlich gibt es eine gewisse Grundangst. Ich, hab, ich kann das mal erklären: zum Beispiel eine Angst, äh, nicht Angst, aber es ist eine total unangenehme Sache. Ich habe mal auf äh, im Bett gelegen mit Laptop, ne, Licht aus und äh, konnte dann sehen, wie vor meinen Augen von oben eine Spinne sich runtergeseilt hat, oh, weil es nah an dem Licht da sein wollte. Und dann genau auf den Laptop drauf. Das, da lag ich dann äh, ganz schnell äh, nicht mehr auf dieser Stelle. War <lacht> innerhalb von einer halben Sekunde aus dem Bett. Äh, seitdem schon so diese, ja nicht, es ist keine Angst, ne, aber es ist aber, diese was für eine Spinne? Ich weiß es nicht mehr. so war, glaube ich, so eine lange, mit so langen Beinen. Wo also,
0: so, 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 so einen ganz winzigen Körper hat und so.
1: Ja, genau. Ja, und das sind ja meistens so die Schlimmsten für die Leute, die nicht so viel mit äh, Arachno irgendwas zu tun haben. <lacht> und äh, also ich habe da keine Angst vor, aber ich äh, ist schon unangenehm. Seit diesem Vorfall gucke ich halt immer irgendwie, ob was im Raum ist. Aber ansonsten, so andere Ängste habe ich nicht. Also wenn, dann sind es eher so psychisch bedingte Sachen. So Angst vor, äh, dass du irgendwann keinen Job mehr hast und dass du irgendwie auf der Straße, dann ist eher sowas. Aber nicht, dass es auch da wieder jeden Tag im Gedächtnis ist. Also das auch nicht. Also ist ja,
0: ist ja auch eine gerechtfertigte Angst. Aber ich kann dir sagen, wo ich Angst Job bekomme, ist oder
1: so ich, da, da fällt es mir gerade ein. Und zwar kann ich nicht ähm, unter kaltem Wasser duschen. Da bekomme ich direkt Atemnot. Was? Ja.
0: Du kannst nicht unter kalten Wasser duschen und das gibst du mir als Antwort, wenn ich dich frage, was deine Top 3 schlimmsten Ängste ever sind. Ja,
1: ich habe Angst, dass ich dann <lacht> sterbe.
0: <lacht> okay, das lasse ich gelten. Ich, wenn, du, wenn, du, wenn eine deiner, deiner Top-Ängste ist, dass du Angst hast, dass du stirbst, das lasse ich gelten.
1: Ja, aber, aber ob nur, gelten nur, ich lasse, es
0: <lacht> ja, Ob ich das gelten lasse, weil du, dass du Angst hast, dass du stirbst, weil du unter kalten Wasser duschen musst, ähm, ja, ja weil weil kaltes sobald Wasser... Das,
1: sobald es auf den Kopf kommt, dann verändert sich meine Atmung so, dass ich dann, wie weiß, du, wenn so heftiger, auch bei heftigem Wind draußen, also wenn so heftiger Wind in dein Gesicht so kommt und bläst, und dann äh, muss ich mich schon umdrehen, weil ich dann wirklich direkt Atemprobleme bekomme. Also <lacht> da habe ich ja Angst. Bläst. <lacht> aber ähm, es aber
0: ist, doch, ist doch normal, glaube ich, wenn, wenn man so, ich bin mal, wir haben so eine Tongrube bei uns in, in der Nähe und... Im Winter sind mein ehemaliger Bandkollege und ich, wir sind dorthin, im Winter, und wir haben gedacht, wir machen so ein lustiges Video, wie wir, wir haben, wollten so das Eis aufbrechen,
1: mhm.
0: und, und da war so ein, so ein, also war voll mit Wasser, diese Tongruppe und da wollten wir das Eis aufbrechen und ähm, wollten reingehen, und ich bin reingekommen, also, ohne Shit, bis zum Bauchnabel, und mhm. dann hat meine Atmung einfach aufgehört, zu funktionieren. Mhm. Ich, hab, mhm. ich konnte nicht mehr atmen. Es war so fucking kalt, dieses Wasser. Ich, ich habe einfach, hab einfach nicht mehr geatmet. Mhm. Ich musste raus. Mein Kollege hat es auch probiert. Der, auch, der, ist, der ist ganz rein, also bis zum Hals abgetaucht hat, aber auch gesagt, dann der, ist gleich, der musste gleich raus, er konnte nicht richtig atmen. So ganz kurze mhm. Atemzüge nur noch genommen und, und das ging nicht, sagt er. Also ja.
1: Und das habe ich auch in der Dusche, aber ich kann das, das Wasser auch von warm auf kälter stellen, aber irgendwann kommt der Punkt, auch wenn ich mich daran gewöhne, Stück für Stück, dass ich dann auf einmal nicht mehr richtig atmen kann. Also ich, ich kenne das auch unter der Dusche, wenn ich zum Beispiel im Schwimmbad diese Schweine, bevor
0: du ins Wasser gehst, musst du dich ja abduschen. Mhm. Und dann ist diese Dusche mit dem Wasser, die ist eiskalt. Ja. Freibad meistens, da ist es mhm. eiskalt. Da kann ich auch einen kurzen Moment nicht atmen, aber bei mir ist es immer nur so ein, zwei, drei Sekunden und dann geht's wieder. Mhm. Ist aber keine meiner Top-3-Ängste.
1: Na, Oder aber schön. erklär mal deine Ängste, weil vielleicht kann ich da irgendwie was empfinden bei... <lacht>
0: Ja, naja, ich, ich wollte dich fragen. Habe ich mir eigentlich den ja, also, Kopf drüber ich weiß, gemacht? Ich weiß es nicht. Ich, also, ich würde es
1: Ja, keine Ahnung. Also, du bist raus. Ja, definitiv. Also, diese klassischen Sachen, so wenn du irgendwo stecken bleibst und so und der Raum wird enger oder so und du hast keinen Ausweg. Aber wie oft widerfährt dir so eine Situation in deinem Leben? Ja, Das kommt ja, wenn dann vielleicht ganz, ganz selten vor. Und deswegen habe ich da keine Angst vor, dass ich da irgendwie in so eine Situation irgendwie geraten könnte. Ach so. Nee, nur das ist, Natürlich ja. würde ich Angst empfinden, wenn ich in so einer Situation wäre. Natürlich, klar. Aber ich habe keine Angst davor, mich in diese Situation zu begeben, weil ich ja nicht weiß, wann sowas passieren könnte.
0: Okay, du hast mir gerade die eine oder andere Angst mit Logik genommen. Aber es stimmt, wenn ich drüber nachdenke, eigentlich brauche ich davor gar keine Angst haben, weil das wird nie passieren. Dass ich irgendwo verbrenne oder ähm, also es wird hoffentlich nicht passieren. <lacht> ich ja, also es kann
1: natürlich passieren und es wird vielleicht passieren, aber äh, wenn es passiert, dann ist es sowieso zu spät und dann kannst du da Angst empfinden, anstatt im Vorhinein sich Gedanken darüber zu machen, genau wie wenn Leute sagen, die haben Angst vor dem Tod. Es ist eine unausweichliche Sache, sagt die Allgemeinmedizin angeblich. Ähm, aber es wird ja passieren. alle Hüte. Ja, deswegen muss man ja keine Angst davor haben, weil es passiert ja.
0: Natürlich passiert das. Ähm, ich habe auch, also ich habe keine Angst vom Sterben. Ich habe vielleicht, wenn ich jetzt auf drei runterbrechen äh, tue, wie ich es auch von dir erwartet habe, ähm, würde ich das als drittes vielleicht höchstens nehmen. Dass ich Angst habe, nicht zu sterben, weil sterben werde ich auf jeden Fall. Ähm, ja, ich, hab, angeblich, ich angeblich, ne? angeblich, ja. <lacht> <lacht> ich habe <lacht> hab aber Angst davor, wie ich sterbe, glaube ich. Und das ja. ist das, ja. was ich vorhin gesagt habe, ich glaube, ich habe Angst davor, so ganz krass und ganz schlimm zu sterben. Ich habe immer, ich, ich habe Angst davor zu ertrinken oder zu verbrennen, glaube ich. Das ist eine mhm. meiner größten Ängste irgendwie. Weiß ich, aber,
1: aber da kann man ja auch sagen, der Großteil der Menschen, der ertrinkt ja nicht oder verbrennt ja auch nicht oder stirbt auch nicht qualvoll. Also das ist ja auch nicht die Mehrheit der Leute.
0: Ja, du hast recht, na klar, wird es wahrscheinlich nicht passieren, ne? vermutlich wird es nicht passieren, wenn man aufpasst, wird man nicht ertrinken und wird nicht, ich bin ja auch kein Mensch, der Dummheit, also nicht mehr, <lacht> Aber ich würde schon, ich bin jetzt kein Mensch, der so riesen Dummheiten macht oder so, ich, ich würde jetzt niemals auf einem gefrorenen See Schlittschuh laufen gehen, würde ich nicht machen, auch wenn da 500 Leute schon drauf rumfahren, ich, ich bin einer, ich würde das nicht tun,
1: mhm.
0: ich würde auch, ich weiß nicht, ob ich ähm, ein Katzenbaby aus dem brennenden Haus retten würde,
1: Nee, also für ein Katzenbaby nicht. Du Schwein. Na, ich meine das nicht böse. aber Ach so. <lacht> Es ist noch was anderes, als ob ich da... Ah, da werden mich Leute verhassen, wenn ich da in, in, in so Details da reingehe. Aber... Also ich bin der Tierfreund, ne? Also die Hunde, Katzen, alles Mögliche ja schon gehabt. Und äh, seitdem ich meine Frau verlassen habe, habe ich ja gar nichts mehr, wie traurig. Ähm, aber <lacht> ich, ich, äh, wenn ich einen Hund sehe, bin ich hellauf begeistert und äh, bin auch Fan von. Nur, wenn man halt so ein krasses Beispiel dann hat, ähm, ob man sich selber in Gefahr begeben möchte für ein Tier. Ähm, ich glaube, da würde ich dann immer zweimal überlegen. Weil das ich, ist auch eine dieser krassen Situationen wieder, vor der man eigentlich nie gestellt wird.
0: Ist ja die, es ist ja die Frage, was wäre, wenn? Also von daher, es ist ja... Ähm, ich denke, ich, denk, ich sehe das genauso wie du, glaube ich. Ich würde auch nicht... Ich, für ein Tier, egal welches, mh, wenn ich ganz ehrlich bin, und es ist mies, <lacht> <lacht> ich würde es wahrscheinlich, je nachdem wie schlimm die Hütte brennt, wenn es richtig fett am Brennen ist, würde ich nicht reingehen. Ich wenn es jetzt oben brennt, das Viech ist unten, würde ich schon reingehen.
1: Ja, klar. Also, ich glaube, da muss man die Situation wirklich genau analysieren in, im Rahmen der Möglichkeit, die man halt hat. Ne? Weil du stehst nicht jeden Tag vor einem Haus, was abfackelt und kannst genau einschätzen, ob das jetzt ungefährlich ist oder nicht. Ähm, aber ich sag mal, im Notfall, wenn es irgendwie annehmbar ist, dass man sich vorstellen kann, man kommt dann noch lebend raus, dann würde man das machen, glaube ich, in jedem Fall. Würdest du dich für einen Menschen? Ja. Würdest
0: du für einen Menschen ein Leben riskieren, egal ob? Ohne Wenn und Aber, egal welcher Mensch. ja. Auch, ne, ich meine jetzt, um wenn der Mensch 99 Jahre alt ist.
1: <lacht> du meinst, der stirbt sowieso. Ich weiß, ähm, nicht. Ich weiß nicht. Aber auch, auch dann, auch dann natürlich.
0: Wenn der Mensch auf dem Sterbebett liegt, im brennenden Haus.
1: <lacht> ja, auch dann, äh. natürlich. Also ich weiß Heute will ich es wissen. Ja, also doch, natürlich. Wenn es für mich akzeptabel ist, dass ich sage, ich werde wahrscheinlich nicht sterben darin, wenn die kleinste Möglichkeit nur besteht, dass ich das überleben würde, dann würde ich das machen. Für einen Menschen. Für ein Tier nicht. Okay. Außer für mein Lieblingstier, was ich dann zu dem Zeitpunkt vielleicht habe. Ein Lama. Ja, oder ein Hund. <lacht> ja, ein Lama ja, zu Hause.
0: Ja, ein Lama wäre cool. Ich, aber angenommen, ja. dieser 99-jährige Mensch, der auf dem Sterbebett liegt. Mhm. Du trägst den Mann oder die Dame raus und auf halbem Weg stirbt er oder sie an Altersschwäche. Wird sie liegen hm. lassen?
1: Wenn ich das von der Kraft her aufwenden kann, die Person da rauszuholen, auch wenn sie dann tot ist, dann würde ich das machen. Wenn nicht die Gefahr besteht, dass ich selber da drin krepieren werde. Das ist immer die Voraussetzung dazu, wenn ich das irgendwie einschätzen kann. Aber natürlich würde ich die Person dann rausholen. Du stirbst als Held. Ja,
0: ja, ja. ja es ist schwierige Fragen. Ja, schwierige Fragen. Ich, okay.
1: Ja, okay. Ich, ich, ich höre aber bei dir schon raus, du hast nicht viel übrig für alte Menschen und die sind Tiere. Egal. <lacht>
0: Nein, das will ich gar keinen Fall damit
1: ausdrücken. Ich, ich, es sind ja auch
0: fiktive ähm, Beispiele. Es wird ja auch nicht passieren. Ich möchte ja auch nur wissen.
1: Ja, genau. Dafür haben wir uns ja heute hier gefunden. Dafür
0: haben wir uns heute hier zusammen gefunden. Okay. Die schlimmsten Ängste, das war jetzt natürlich ein bisschen ein Fail. Okay. Aber eine schlimme Angst habe ich, über die würde ich noch reden auf jeden Fall. Eine schlimme Angst mhm. habe ich, das ist, ich, ich bin ja genau wie du im Prinzip, ich möchte ja irgendwas rocken. Ob mhm. ich jetzt muss ich, ich möchte, du sagst ja auch, du möchtest mit irgendwas, möchtest du bekannt werden und irgendwann nur noch das machen mhm. und vielleicht dein Geld damit verdienen. Und ich, ich sehe das genauso. Und das ist meine größte Angst, dass ich das irgendwann mal nicht schaffe.
1: Mhm. Und
0: meine größte Angst ist, dass ich nichts hinterlasse, wenn ich weg bin.
1: Also, das stimmt ja nicht. Das wirst du ja nicht.
0: Das werde ich nunmehr nicht mehr, nein. Aber ich meine, ich habe Angst. Das haben bestimmt viele dieselbe Angst. Ich habe Angst, dass man mich vergisst. Oder, ja, dass ich Ich habe Angst, nicht zu hinterlassen, dass man mich vergisst und irgendwann ich mein, nicht mehr an mich, obwohl es mir eigentlich, könnte es mir ja scheißegal sein, weil wenn ich tot bin, mhm. bin ich tot. Aber das ist meine Angst. Ich glaube, das ist meine größte Angst.
1: Ja, aber erinnerst du dich daran, was deine Urgroßeltern gemacht haben und vielleicht die Generation davor?
0: die Generation vom, vor meinen Urgroßeltern, die kannte ich ja persönlich nicht.
1: Ja, siehst du. Und das ist eben genau das Thema. Die Leute wachsen ja nach. Man stirbt irgendwann. Das Gute, was wir als Musiker vielleicht haben, ist, dass es das alles digital irgendwo jetzt erhältlich ist und aufrechterhalten wird. Aber in drei, vier Generationen wird dann auch keiner mehr nach dem Dean Heuke suchen, um herauszufinden, wie der Urgroßvater war oder der Schwager dritten Grades, was der für Musik gemacht hat. Also da wäre ich
0: mir bei dir nicht so sicher, ob die nicht nach dir noch suchen irgendwann.
1: Ja, <lacht> aber, du, aber umso mehr Generationen ja kommen, umso mehr gerät man auch in Vergessenheit. Und dann kommt eben das Thema, dass du halt auch sagen kannst, ja, dir kann das scheißegal sein. Ja, also ich glaube, dass er eher wichtiger ist, zu dem Zeitpunkt, wo man gelebt hat, dann ein Gutes äh, vollbracht zu haben und, äh, das Leben möglichst gut gelebt zu haben, alles, was danach kommt, kann mir doch scheißegal sein.
0: Ja, das ist. Ja, du bist so. Dir ist es scheißegal, mir ist es nicht scheißegal. Also, ich habe davor, habe ich Angst. Davor bin ja, aber, ich aber du Angst. hast du
1: noch nichts davon. Also, selbst wenn die Leute dich im Nachhinein feiern, wenn du da mit der Musik dann auf einmal berühmt wirst, du bist eh tot. Du hast nichts davon. Das weißt du nicht. Du hast gerade selbst äh, gesagt, wir wissen nicht, ob wir wirklich
0: tot sind, und wir sterben.
1: <lacht> ja, also, wenn man ganz fest daran glaubt, dann stirbt man auch nicht. Hm. Erklärung? Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn... Äh, jetzt du liegst in der Kiste
0: und wirst eingebuddelt. Ja, aber du tot. stirbst
1: nicht. Also ich glaube schon, dass man körperlich stirbt, aber dass dieses, was äh, äh, dieses so Geistige angeht, dass man dann schon nicht aufsteigt in den Himmel oder so, aber dass es trotzdem irgendwie weitergeht, in welcher Form, keine Ahnung. Aber schon, dass es weitergeht.
0: Du glaubst an Leben nach dem Tod, aber glaubst du an Leben nach dem Tod... Kannst du nicht definieren jetzt. Ne? Du kannst jetzt ja, ich, nicht sagen, ob du Ich glaube da nicht
1: daran, dass es da ein neues Leben gibt, wo man dann hineingeboren wird in Form von einer anderen Person oder von, von einem anderen Wesen. Das glaube ich nicht. Ich glaub ich ähm, aber ich glaube schon, dass es irgendwas es muss. Aber das ist ja eben das Thema, was den Menschen verstanden hat, wieder übersteigen, dass man sagt, es muss ja was geben. Genau wie das Universum, der Rand des Universums. Es gibt einen definierten Rand und dann kommt ja wie diese menschliche Überlegung, was ist denn dahinter? Und das ist eben das, wo unser Geist halt daran scheitert. Deswegen kann ich dir nicht sagen, <lacht> natürlich kann ich dir das nicht sagen, was passiert, wenn der Körper halt wegstirbt. Aber ich glaube schon, dass da irgendwas ist. Weil für mich ist es halt schwer zu begreifen, genau wie wenn man abends schlafen geht. Du schläfst ein, du bekommst das Schlafen aber nicht mit, sondern du bekommst Träume mit. Und dann bekommst du ja praktisch nur mit, du bist dann auf einmal wieder wach, wo du gefühlt fünf Minuten vorher erst dich hingelegt hast. Ähm, ich habe zum Beispiel mal eine Zeit lang versucht, diesen Moment abzu abzupassen ähm, von dem, wo du liegst, äh, wo du versuchst zu schlafen und wo du letztlich einschläfst, ja, diesen Zwischenmoment ja, ja. zu er erwischen. Aber das schaffst du einfach nicht. Mhm. Ne, ich mache zum Beispiel teilweise, ich höre abends gerne Musik ja, und da mache ich dann äh, eine Playlist von Blues Traveler Live Konzert ne, und dann sehe ich dann immer so, was ich, zweieinhalb Minuten, äh, Stunden Spielzeit äh, und dann sehe ich die Songliste und dann sehe ich so, ach, wahrscheinlich werde ich bei dem dritten oder vierten Lied, ich präge mir die, die Setliste ein für den Abend ja, ja. und äh, gehe wahrscheinlich davon aus, dass spätestens ab dem vierten oder fünften Song werde ich eingeschlafen sein. Und am nächsten Tag gucke ich mir dann die Playliste nochmal an von den Songs, die gespielt worden sind von diesem Konzert, was ich gestern Nacht dann davor gehört habe. Und habe dann beispielsweise gemerkt, ich habe es nur bis zum dritten Song geschafft und bin dann weg eingeschlafen, weil ich mich nicht mehr daran erinnere, wie die diesen Song gespielt haben. Deswegen höre ich viel Live-Musik anstatt von Studiomusik, weil du dann ganz genau hören kannst, äh, am Tag danach habe ich das den Abend davor noch mitbekommen oder habe ich das nicht mitbekommen. Ja, man weiß nicht immer, was anderes ist als eine Studioaufnahme und da merkst du dann halt oder habe ich gemerkt, diesen Moment abzupassen, wo man halt einschläft, definitiv, das kannst du nicht. Oder ich aber kann es nicht.
0: aber abzupassen, um was zu tun, um oder dann was herauszufinden, zu
1: können, ja, oder um dann entscheiden zu können, dass ich dann auf einmal nicht schlafen möchte, dass ich nochmal wach bleiben möchte und das, das geht nicht, zumindest so. ich kann das nicht.
0: Gibt ja gibt es eigentlich so eine? Hast du mal herausgefunden, ob es dafür so, eine, so einen wissenschaftlichen Begriff oder eine Erklärung für den Moment gibt, für diesen Moment?
1: Nee, da habe ich noch nie nachgeschaut, aber das wäre mein Thema.
0: <lacht> das werde ich, werd ich mir mal zu Gebüte führen. Ich habe ja mal eine, eine Weile versucht, ähm, ich habe mich mal mit so, so Astralreisen beschäftigt. Weißt du, was ich meine? Oder wenn du einschl. oder zum Beispiel oder zum Beispiel deine Träume beeinflussen, dass du dieses Klarträumen. Hast mhm. du schon davon gehört zu? So?
1: Nee, aber ich habe gelernt, mittlerweile schlechte Träume abzuschalten, wo es halt geht. Also Ach, zu beeinflussen.
0: Das wäre schön, wenn ich das könnte. Aber dieses Klarträume, dass du eben deine Träume beeinflusst oder so, so im, im Traum so umherreisen kannst, bewusst.
1: Ja, also das kann ich aber nur, wenn ich so diesen berühmten Halbschlaf habe, ne, wo ich die Umgebung angeblich noch mitbekomme, außerhalb von meinem Körper... Ähm, aber auch den Traum so beeinflussen kann, ist, dass ich hin und her switchen kann. Also das kann ich schon, aber auch nur dann, wenn ich wirklich in diesem Halbschlafmodus bin, wo man halt mehr dann von, in, nicht in Richtung Trance, oder, aber ne, du mhm. liegst halt, du bekommst mit, du liegst da, aber du denkst über so viele Sachen nach, dass es für dich in diesem Moment kein normales Denken ist, sondern du bist in deinem komplett eigenen Film drin. Ähm, aber ich bekomme trotzdem die äußerliche Umgebung ganz minimal noch mit. Dass ich halt da liege und, und äh, rumdöse, also das schon. Ja. Aber ganz ja, selten nur.
0: Ist interessant, ist bei mir genauso. Also, ich, das ist bei mir manchmal ganz genauso interessant. Man denkt immer, mh, gibt wahrscheinlich keinen, der das genauso macht oder empfindet, aber irgendwie ist es bei jedem anscheinend auch gleich oder bei den meisten.
1: Ja, aber ich, ich meine, man mein, mein redet ja auch viel von diesem Begriff, von diesem Tagträumen oder so. Ne? Also, vielleicht hat das ja irgendwo mal so einen Zusammenhang. Kann ja sein.
0: Kann auf jeden Fall sein. Ich habe mir mal auf dem Flohmarkt so ein Buch gekauft über dieses Astralreisen und, und diese Traumreisen und alles mögliche. Das, das war schon sehr interessant.
1: Ich muss und, anmerken, das ist eine fantastische Überleitung in das Thema.
0: <lacht> es stimmt. Wir, eigentlich wollten wir heute über Flohmärkte reden.
1: Jetzt <lacht> ja, reden genau. wir schon wieder safe eine halbe Stunde
0: über, <lacht> keine Ahnung, über brennende Rentner und <lacht> Astralreisen. Ja, nutzen wir doch die Überleitung. Flohmärkte, wir wollten heute über Flohmärkte reden. <lacht> Du bist Flohmarkt-Fan. Du bist ja, sogar ein also sehr großer Flohmarkt-Fan.
1: Seit, seit Kindheit an. Also ich wurde immer auf Flohmärkte mitgeschliffen, weil Oma und Opa immer verkauft haben auf Flohmärkten. Ähm, also so alte Ware, so Antiksachen, sachen ne? Und äh, da war ich dann mit vier, fünf Jahren auch äh, alle zwei Wochenenden Minimum immer unterwegs gewesen. Okay.
0: Ähm, kannst du was, wie soll ich das sagen? Ähm, Flohmarkt als Kind und Flohmarkt als Erwachsener. Hm. Hast du wie hast du das als Kind empfunden, so einen Flohmarkt, im Gegensatz zu jetzt?
1: Also jetzt ich gehe jetzt auch noch regelmäßig. Ne? Also nicht mehr so in dem Ausmaß, wie es halt früher gemacht worden ist. Also einmal im Monat auf jeden Fall, ne, dass man irgendwo hingeht und sich dann auf verschiedene Märkte anschaut und dann aber auch zwei-, dreimal auf die gleichen Märkte geht, um sich davon zu überzeugen, dass sie auch wirklich scheiße sind oder dass sie gut sind. Ne? Das kann ja auch ja. sein. Ähm, ich habe das, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, die Erinnerung von früher habe ich das auf jeden Fall mehr wahrgenommen, dass viel mehr Sachen da waren für äh, für die äh, Unterhaltung. Also ich, ich habe zum Beispiel Nintendo 3DS oder Nintendo DS, glaube ich. Die sind zwei Bildschirme der ersten Nintendo, der rauskam, wo Nintendocs rauskam und so ein Scheiß. Ja, DS, ja. Genau. Den habe ich mir damals äh, vor Flohmarkt geholt, Ähm, auch mit Nintendo und so drei, vier anderen Spielen. Das glaube ich schon, dass es da ein bisschen äh, technologischer da halt da war. Dass äh, gerade so diese aufkeimende Zeit von verschiedenen Herstellern da war, die halt alles auf den Markt gebracht haben. Und dann konntest du auch die Sachen auf dem Flohmarkt dann auch kaufen. Um, und jetzt bekomme ich das somit, wenn ich jetzt so auf die Märkte gehe, dass ich so diese klassischen Werkzeugstände, weißt du, wo die dann die 30 Kisten Werkzeug dann haben? Oh, ja. Dann was verkaufen. <lacht> ja. Das geht es euch in Ostfranken auch, okay. Die gibt euch in Ostfranken auch, <lacht> ja, natürlich. <lacht> ne? Und dann so diese klassischen äh, Plastikspielzeugstände, wo du dann auch Speicherkarten kaufen kannst, Digitalkameras und so. Das hast du ja auch noch, aber ansonsten habe ich mitbekommen, dass so dieses Klassische, was die Leute zu Hause haben, dass das jetzt so zumindest bei uns in der Region, je nachdem auf welchem Markt man auch ist, dass das wieder ein bisschen mehr im Kommen ist, dass man halt auch diesen alten Ramsch bekommen kann, mit dem ich halt meine Bude fülle. Und das ist super.
0: Und das finde ich auch gut. Ich gucke gerne, was die Leute verkaufen. So, ich, Es sind ja auch viele Händler auf den Flohmärkten, das pisst mich eigentlich ein bisschen an. Mhm. Also ich, ich mag diese Händler nicht, die nach dem Flohmarkt kommen. Zum Beispiel, ich bin ja so videospiele und da stehen ja auch Händler auf dem Flohmarkt, die verkaufen alles zu Händlerpreisen und dann kannst du auch mit denen nicht handeln. Die mhm. lassen auch nicht mit sich handeln. Das, Ding, das Spiel kostet irgendwie 20 Euro und die gehen dann mit dem Preis keinen Euro runter oder so. Das ist für mich nichts mit Flohmarkt zu tun.
1: Ja, das ist richtig. Aber man muss ja auch sagen, dass insbesondere die Leute, die in der Branche noch aktiv sind, die genau diese Art von Produkten verkaufen, dass die ja auch mit der Zeit ja nach und nach wieder wegsterben. Ne? Ähm, jetzt vor kurzem habe ich mitbekommen bei uns in Krefeld, also in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, hat jetzt die letzte Videospielothek äh, zugemacht, wo die jetzt halt Blu-Rays und DVDs so verkaufen für ab 1 Euro. Auch die neuesten, die sie halt haben. Und äh, das ist ja, sage ich mal, mit diesen ganzen Leuten, die auch klassisch mit Spielen handeln. Wir haben noch ein, zwei Spieleläden bei uns hier in der Stadt, ne, die wirklich dann noch PC-Games verkaufen und Playstation und alles so. Mhm. Aber halt nicht so Game-Store-mäßig dass es halt Kette ist, sondern halt auch wirklich klassischer Einzelhandel, Einzelhandelsgeschäft und dass die Leute vielleicht dann auch auf Flohmärkte ausweichen müssten, äh, finde ich gar nicht mal so verkehrt, weil ich glaube, dass so eine große Laufkundschaft auch nicht mehr da ist, wie es halt vorher war. Ne? Deswegen finde ich das in Ordnung, weil diese Stände, ähm, die sind ja nicht in der Mehrheit auf den Märkten dann vorhanden. Dann ne, also hast du nicht. vielleicht so zwei, drei davon, dann ist in Ordnung ja. ich sich drüber auf. Ne, aber dann gehst du halt wieder zu dem Stand daneben, der halt irgendwie christliche Ornamente oder so verkauft. Dann geilst du dich da ein bisschen <lacht> drauf auf und dann geht's halt zur Schallplattenbörse. Ne, also Es gibt viele Wege, die da rumführen. Ne?
0: Kaufst, du, kaufst du manchmal irgendwelchen Scheiß, den du definitiv nie brauchst? Einfach nur, weil du es geil findest?
1: Ja, was meistens ist, sind es dann so Deko-Sachen. Ich habe zum Beispiel ähm, mal so fünf Jazzfiguren Ultra rassistisch wieder. Fünf Jazzfiguren gekauft, also eine schwarze, die an Piano war, ein schwarzer an so einem Kontrabass, weißt du, so eine kleine Figurensammlung. Ja, ich weiß, was du meinst. Mit fünf schwarzen. Ähm, da hatte ich null Verwendung für gehabt, weil die Einrichtung auch null dazu gepasst hat. Aber ich habe das einfach gekauft. Genau wie so ein Computerstuhl, also normalen Bürostuhl, der ein bisschen schönes Leder hatte. Ich hatte natürlich einen Lederstuhl schon zu Hause, aber der sah einfach toll <lacht> aus. Den habe ich gekauft. Ne, also. Was
0: hast du mit dem gemacht?
1: Dann habe ich den alten Stuhl ausgemustert und habe dann den Flohmarktstuhl dahingestellt.
0: Ah, ne, da hat es ja doch einen Sinn gehabt.
1: Ja, es hat irgendwo schon, also in meinem Geiste und in meinem Kopf dann Sinn, aber es ist nie so, dass ich dann Sachen gekauft habe, wo ich weiß, die brauche ich definitiv zu Hause. Also das nicht, dann kaufe ich dann lieber ähm, belgische Meeresfrüchte, also diese Schokoladen-Meeresfrüchte. Oh, yeah. ne? Ähm, und dann bin ich, ich, bin mittlerweile auch so alt, dass ich auch so Mülleimerbeutel und so kaufe und, und hier so Waschmittel und so ein Zeug, ne, weil das ist halt günstig, ne, und das brauche ich ja mittlerweile, weil ich lebe ja mittlerweile auch alleine, ähm, schon, und dann gucke ich halt hier so eine star wars figuren ich kram äh, auch gerne in den Kisten dann rum bei den Leuten, ne, weil die wissen meistens nicht, was sie da haben, da habe ich beispielsweise eine, ähm, Episode 1 Star-Wars-Videokassette für einen Euro bekommen. Na und ich war letztens im Stars of Galaxy Museum hier bei uns in, in Gladbach. Da verkaufen die Episode 1 auf VHS für 10 Euro. Oh. Und ich habe es in einen Euro geschossen, weil die Leute halt nicht wussten, was sie da haben. Und ich glaube, viel mehr wert ist das Teil ja auch nicht, weil keiner hat mehr einen VHS-Player zu Hause und guckt sich das an. Ist einfach nur ein Vitrinenstück. Aber dann gucke ich halt in so einer Sache Sachen. Ich kaufe noch so Einzelfiguren von Star Wars, auch wenn die schon so ein bisschen lediert sind oder so durch die Jahre kommen, so vergilbt und so. Ne? Wenn es ein guter Preis ist, dann kaufe ich das. Also egal, was du eigentlich hast auf deinem Stand, wenn es ein geiler Preis ist, dann nehme ich es sehr wahrscheinlich mit.
0: Also ich habe ähm, so eine Star wars von Star Wars gerade redest, so eine Star Wars Musikkassette, also so eine Hörspielkassette. Mhm. So eine ganz alte, die ist von wahrscheinlich, ja, als der Film rauskam, kam die raus. Der erste. kriegt der Sterne. Mhm. Nicht mhm. Star Wars, der, Krieg der Sterne. Und ähm, die Kassette habe ich gekauft für 50 Cent. Also die, die hat, die alte Dame hat von ihrem Sohn, der ja auch schon etwas älter dann ist, logischerweise, ähm, die alten Sachen verkauft und anderen die Kassetten. Und da war so eine Star Wars Kassette dabei, die habe ich gleich mitgenommen. Da mhm. ist R2-D2 drauf und T3PO vorne drauf und die war top in Schuss, also die war wie neu und für 50 Cent gekauft und dann habe ich mal so ein eBay geguckt, was das Teil kostet und die kostet ja mhm. so um die, keine Ahnung, 35, 40 Euro hat die gekostet.
1: Ja, aber also. das sind ja alles erstmal dann so Werte für Sammler, ne? also da... Natürlich. Es ist halt so, ne, in, 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 Im Endeffekt ist es ja so, dass der Materialplatz und was da drauf ist, das ist halt Schrott ist ne? Also das interessiert ja keinen Menschen, der normal denken kann. Aber das sind halt so diese Sammlerwerte, ne, dass man natürlich. Sagt, so, wenn ich natürlich komplette Sammlungen habe ne, von den ganzen Episoden und mir fehlt ganz genau diese eine Scheißkassette oder CD oder was auch immer das ist, dann bin ich auch bereit, da unfassbaren Preis für zu bezahlen, weil ich das unbedingt haben muss. Nicht aus Sie materiellem Wert, sondern eher halt aus dem äh, Sammler- oder geistigen Wert, so, weil mir ist das wert, mir so viel dafür zu bezahlen.
0: Und genauso bin ich auch. Ich zahle manchmal für Videospiele echt viel Geld, weil ich es mhm. zum Beispiel auch jetzt genau vor meiner Nase liegen habe, bei so einem äh, retro videospielerladen oder irgendwas. Mhm. Und dann zahle ich halt für ein Spiel 40 Euro und dann lachen die mich in so Retro-Gruppen, ich habe es schon mal erzählt, lachen die mich alle aus und sagen, ja, das habe ich da bekommen für 15 und das habe ich da bekommen für 20 und ich sage, fuck it, ich habe es vor der Nase liegen gehabt, ich konnte es mir angucken, das mhm. Heftchen war, alles war drin, was drin sein muss, die CD war top in Ordnung und ich habe 40 Euro gelöhnt, habe damit ein ja. Ladengeschäft unterstützt und was auch wichtig ist, finde ich, diese Offline-Geschäfte, muss man auch unterstützen, die kleinen Geschäfte sowieso und wenn ich in Ebay das Spiel kaufe, dann ist safe irgendwas damit. Dann fehlt was oder da ist ein Kratzer in der CD oder was weiß mhm. ich. Ist ja meistens dann so, oder also oft, nicht meistens. Ja. ja.
1: Und du kaufst ja auch jetzt nicht jeden Tag sowas. Ne, also sind ja dann eher auch Investitionen, Ganz die genau. man sich dann anschaut. Ne? Und dann ist das ja auch in Ordnung und verkraftbar. Ne? Ich sag mal, wenn man sein Leben normal geregelt bekommt finanziell, mit allem, dass man gut klarkommt und dann am Ende des Monats nochmal 300 Euro übrig hat, um irgendeinen Scheiß zu holen, ja, mein Gott, dann hol es doch. Ne, es schadet ja niemandem. Dann kommen dann wieder Leute, und sagen, ja, aber die kannst die 300 Euro ja sparen, wenn mal irgendwas ist, so Waschmaschine kaputt oder was auch immer, Sag: ich, ja, das ist richtig. Aber für diesen Moment, wo ich das halt haben möchte, ist das Sammlerherz halt einfach größer als der Verstand, der dahinter steckt und man macht im Endeffekt ja auch nichts falsch.
0: Ja, davon kann ich dir ein Lied singen. Ich bin auch so ein, Spontankäufer. Ich bin so ein Spontankäufer. Ich kaufe auch, wenn ich was sehe und ich muss das jetzt unbedingt haben, dann nehme ich es mit. Oh, ja. <lacht> so wie du mit deinem Mr. Bean. Für
1: 350 Euro,
0: oder was hat der gekostet, dein ja, Mr. Ja, Bean? Ja, ja.
1: Das was unfassbarer Bean. Preis ist für, für so ein bisschen Plastik. Ne? Aber das, ich denke, das kann man auch nur verstehen, wenn man so eine ähnliche Sammelleidenschaft hat oder ein Hobby hat, was halt geldintensiv ist. Ne, wo man sagt, so, man kann immer was holen und immer erweitern. Ja.
0: Der Gitarrist meiner ehemaligen Band, von den Apes, Dennis, hat mir vor einer Weile eine Gitarre gezeigt, die sich gekauft hat für 10.000 Euro, glaube ich. Mhm. Sein Erspartes in die Gitarre gesteckt, als auch als Wertanlage vermutlich. Da sitze ich halt auch ein Daumen schüttel im Kopf. Ich bin kein Gitarrist, ich kann damit auch nichts anfangen. Mhm. Da habe ich gedacht, okay, mutig. Die 10.000 Euro sind natürlich sicherer, wenn sie auf der Bank liegen, als eine Gitarre, mhm. finde find ich jetzt. Aber gut, warum nicht? Ne? Kann, ich jetzt, kann ich jetzt auch nicht so nachvollziehen. Ich kann verstehen, dass er es tut, weil er Gitarren liebt. Was auch als Wertanlage kauft, aber ich würde es mhm. nicht tun.
1: Ja, weil du keine Gitarre spielst und weil du vielleicht mhm. äh, nicht in dieser Richtung denkst. Also, das ist ja eben genau das, was ich sage. Ne? Wenn beispielsweise, ich meine, hast du schon mal eine Meisterklasse gespielt von Honor?
0: Oh ja, aber meine, eine meiner ersten Mundharmonikas ja. war eine Meisterklasse. Und
1: die sind ja preislich, also, also klassische Special, also vielleicht mal für die Zuschauer. Klassische Mundharmonika, kriegst in guter Qualität zwischen 20 und 35 Euro, da bist du schon gut mit da kriegst du ein gutes Modell, wo du auf jeden Fall mitspielen kannst. Mhm. Und dann gibt es halt Modelle von Hona, unserer Marke, mit der wir spielen, Play the Original, Hashtag, ähm, für 90 <lacht> Euro aufwärts, ähm, was sich natürlich lohnt, aber absolut nicht nötig ist. Absolut nicht nötig. Ne, aber da ist eben genau das Thema. Natürlich ist es ähm, von dem preislichen Unterschied, der jetzt nicht enorm, aber von der Sache an sich, dass du auf einmal zwei- oder dreimal so viel bezahlst für ein Instrument, wie du es normalerweise machst, ist es eben genau das, das gleiche Thema wie mit einem Gitarristen, der sich eine Gitarre kauft, die halt äh, teurer ist und qualitativ hochwertiger ist. Ne, also es ist genau das Gleiche. Nur finanziell ist es halt natürlich ein Unterschied.
0: Ich habe heute Peter einen Screenshot gesendet, von Ebay, von einer chromatischen mundharmonika habe ich mhm. ihm den Screenshot geschickt, eine Suzuki irgendwas, weiß ich nicht mehr jetzt, für 1500 Euro. Mhm. Ich habe ihm gesagt, irgendwann hole ich mir die mal. Wenn ich mhm. mal viel, viel Kohle habe, dann hole ich mir auch dieses Gerät mal. Aber das ist ja auch nur Prestige, dass du die hast. Die spielt jetzt, bestimmt ist die besser verarbeitet, besseres Material, aber ist unnötig.
1: Ja wenn du Kacke spielst, ist egal, ob das Instrument 30 Euro oder 300 Euro kostet. Ne? Ganz genau. Oder wenn du halt gut spielst, das merkst du ja auch selber. Ne? Wenn irgendwelche begabten Leute dann zu dir nach Hause kommen und sich an die Gitarre setzen, dann spielt es keine Rolle, ob es eine 50-Euro-Gitarre ist oder eine 500-Euro-Gitarre. Das, was du da reinsteckst an Talent, das kommt am Ende raus. Natürlich gibt es da dann auch wieder Leute, die sagen, ja, der Sound ist aber jetzt nicht original, so wie ich ihn haben möchte. Ja. Schon allein ohne Effekte, das muss so und so klingen. Oder hörst du den Unterschied, wenn ich den G-Akkord so spiele auf der Gitarre und den auf der anderen Gitarre, dann ja. sagst du, ja, natürlich höre ich den, damit die Leute glücklich sind. Ähm, aber im Grundsätzlichen tut sich da nicht so viel. Und Nein. ich hoffe, ich lehne mich da nicht zu weit mit aus dem Fenster.
0: Sehe ich genauso. Dennis meint ja immer an der Gitarre hat gespielt. Oh, hörst du das? Hörst du den Unterschied? Und ich sage immer, ich, sag ich höre gar nichts. <lacht> der, er spielt auf meiner Gitarre, die vielleicht, keine Ahnung, 150 Euro gekostet hat und seine dann irgendwie für 6.000. Ja, hörst mhm. du das nicht? Das ist viel weicher. Und das ist viel keine Ahnung, zarter. Und ich so, entscheiße Scheiß ich. Ich höre gar mhm, nichts.
1: Deswegen habe ich mir das so angeeignet, die Leute dann eher dafür zu beglückwünschen, dass sie sich dann ihr Prestigemodell, was sie halt immer haben wollten, sich dann halt auch äh, kaufen konnten oder gegönnt haben. Ne? Also da sage ich dann, ey, cool, freut mich für dich. ne Mach was Geiles daraus. Genau. Weil das hast du ja auch in anderen Bereichen. Es gibt ja Leute, die, ich sammle zum Beispiel, ich sammle nicht, aber ich kaufe zum Beispiel gerne Uhren im unteren Preissegment, von Seiko oder von Swatch und so. Weil das heißt, unteres
0: Preissegment, wovon
1: reden wir da? Oh, also bis 600 Euro.
0: Okay. Bis
1: 600 Euro. Ähm, und dann kaufe ich mir dann auch mal so eine Uhr, die dann auch irgendwie nur 70 Euro kostet. In Anführungszeichen nur 70 Euro kostet. Ähm, weil mir das Design aber auch einfach gefällt. Und ich habe jetzt ich sieben oder acht Uhren zu Hause. Aber das ist auch was. Und ich habe dann auch mal zu mir gesagt, so, wenn ich irgendwann mal so viel Kohle verfüge, ähm, wenn ich natürlich meinen anderen Scheiß dann kaufen kann, da muss ja immer noch Kohle übrig bleiben. Ähm, aber auch so eine teure Uhr, so eine Markenuhr oder so, für 8.000, 9.000 Euro, das habe ich mir auch irgendwann mal überlegt. Und so Irgendwann, wenn der Zeitpunkt da ist, dann hole ich mir auch sowas. Aber nicht, weil ich das brauche, weil ich habe ja schon Uhren zu Hause ne? und ich habe auch ein Handy, wo ich die Zeit mitmessen kann äh, oder was auch immer. Aber es ist einfach ein Objekt, was ich einfach gerne haben möchte. Ja. Ne, und äh, das ist beim Gitarristen, denke ich mal, genauso und bei jedem anderen, der irgendwie was sammelt ne, oder sagt so, da möchte ich drauf hinspannen und wenn das jemand erreicht, das Ziel äh, da kann man sagen, toll gemacht cool, mach was daraus ja. ne, setz dir das nächste Ziel
0: Finde ich auch gut, wir sind jetzt ziemlich weit abgeschweift <lacht> ja. Wie immer ähm, Ich möchte wieder zurückkommen zum Thema Bist du bist du einer oder ja, ich bin zu einer. welcher Uhrzeit? Du bist einer Du bist mir schon so einer <lacht> Zu welcher Uhrzeit bist du auf dem Flohmarkt? Bist du gleich früh um vier oder um fünf am Start? Oder ist dir das egal? Also, das ist bist? bei uns ja
1: reguliert im Reich, in Westdeutschland. Ähm, <lacht> natürlich gibt es dann diese berühmten Tage, wo du dann mit Taschen, da morgens früh, im Herbst, Winter dann schon da bist. Das mache ich aber nicht mehr. Ähm, sondern wenn da irgendwie von zehn bis 18, 18 Uhr der Flohmarkt. Ich habe im Moment ein bisschen Schluck auf, ich bin nicht besoffen, ich habe Schluck auf. Sorry dafür. Aber wenn er so von 10 bis 18 Uhr geht, der Flohmarkt, dann bin ich schon so Richtung 11, maximal halb zwölf dann auch da. Okay. Aber ich weiß auch genau ähm, das, was mich interessiert. Das interessiert 95 Prozent der Flohmarktgänger nicht. <lacht> also okay. das, was ich halt haben möchte, das liegt wahrscheinlich sowieso darum, egal zu welcher Zeit ich dann komme.
0: Du kaufst dann die Sachen, die keiner haben möchte. Was so übrig bleibt am Tisch, das nimmst du dann mit.
1: Ja, ich bin jetzt nicht so schlimm, dass ich halt alles hole, aber wenn ich irgendwas von Star Wars sehe, Figuren und so, ähm, dann hole ich die meistens, ja.
0: Ja gut, aber, aber Star Wars Figuren sind doch eigentlich ganz beliebt.
1: Ja, aber ich kaufe halt alles, ne, was ich dann finde, egal wie das aussieht.
0: Also, ich bin ja einer, ich bin am liebsten schon um 5 Uhr früh auf dem Flohmarkt, einer der ersten, und dann um diese ganzen Händler, die dann nicht als Verkäufer da sind, sondern als Käufer, die kaufen da die ganzen Videospiele weg, und irgendwann boxe ich mal so einen um. Ich boxe mal irgend so einen um. Die laufen dann so ganz dreist rum, kaufen alles auf, was ich auch ganz schlimm finde, wenn ich als Erster am Stand bin, mit jemandem diskutiere über den Preis, der nennt mir seinen Preis, ich hole schon das Geld aus der Tasche, neben mir steht einer und sagt, ich zahle zwei Euro mehr. Mhm. Und dann verkauft er das ihm auch noch. Da habe ich mal einen Riesenstreit gehabt mit so einem Verkäufer. Das geht gar nicht in meinen Augen. Das Geschäft war schon fast abgeschlossen. und steht einer neben mir, zahlt zwei Euro mehr und dann verkauft es dem.
1: Mhm. Ja, das, das ist schon, natürlich nicht gut.
0: Das hatte ich schon ein paar Mal erlebt. So, Finde ich schlimm.
1: Ja, du und musst der... nicht immer die Billig-Salami kaufen. Ja, du kannst auch ein bisschen mehr Geld investieren.
0: Ja, wird das Geschäft schon abgeschlossen, das muss ich ja nicht. Und dann kommt einer und irgendwann boxe ich mal zu einem um, ich weiß es. Irgendwann. Mhm. Irgendwann ist es mal soweit. Ja. Und bist du einer? Ich bin ja, ich bin ja jemand. Mh, ich gehe, ich flitze ja über den Flohmarkt drüber. Mhm. Ich, ich renne richtig über den Flohmarkt. Also ich, das geht los, er ist eröffnet und ich laufe los. Mhm. Ich laufe los und scanne die Tische. zu, links und also rechts. Ich, ich laufe immer erst rechts die Seite entlang bis zum Schluss, dann mhm. laufe ich die linke Seite entlang, scanne die Tische ab, ganz schnell und gucke nach Sachen, ich suche ja immer nach Videospielen oder Uhren und solchen Sachen, also hauptsächlich Videospiele oder Konsolen, mhm. das ist so mein Ding oder oder Comics, alte Comics ähm, gucke ich manchmal, aber dann gucke ich, ob die was ein bisschen was vielleicht das ist noch nicht nichts Spezielles, gucke ich wirklich ob die was, bisschen was wert sind oder so, ob die mir ein bisschen da was, äh, mich ein bisschen belesen, was man da so nehmen kann, also was man da so kaufen kann auf dem Flohmarkt, was man auch wieder ein bisschen verkaufen kann. Ich verkaufe gerne auch mal wieder ein bisschen was. Mhm. So wie Sven. So, so ein bisschen Reseller. Und da scanne ich die Tische ab und ich, deswegen gehe ich gerne allein auf dem Flohmarkt. Oder mit Sven. Sven ist Das Flohmarkt, wenn losgeht, Sven ist weg. Mhm. Den siehst du gar nicht mehr. Und ähm, ich flitze dann auch los. Ich brauche keinen dabei. Also kein Ballast. Ich muss da durchflitzen, muss die Tische scannen und wenn ich einmal rumgelaufen bin komplett, dann gehe ich noch mal mehr oder weniger gemütlich dieselbe Runde noch mal ab. Mhm, mh. Guck mir alles an. Also so gemütlich über Flohmarkt schlendern, weiß nicht, wie du das machst, das kann ich nicht.
1: Also ich gehe ähm, auf jeden Fall zweimal komplette Runden. Genau wie du das machst, Nur einmal rechte Seite, einmal linke Seite, aber beide Seiten gleichzeitig, das geht nicht man muss sich auch ähm, einstellen auf die Verkäufer und, und was sie da für tolle Waren haben ähm, aber zweimal mindestens immer je nachdem wie groß der halt ist
0: ja muss man schon machen auf jeden Fall bin
1: auch schon öfter drüber gelaufen und dann beim letzten Mal vielleicht
0: doch mhm. so Sachen entdeckt die ich dann geil fand mhm. ja ist,
1: dass einem nichts entgeht Passt. aber für mich hat äh, so ein äh, Flohmarktbesuch dann auch immer so ein äh, böses Omen ich war einmal in meinem Leben bisher alleine auf dem Flohmarkt und dann kam ich nach Hause und das war der Tag, wo die Frau zu mir gesagt hat, dass ich von mir trennen möchte. Also <lacht> seitdem gehe ich äh, mindestens mit einer anderen
0: Person <lacht> noch auf den Flohmarkt. <lacht> Sicherheitshalber, jetzt nimmst du irgendjemand mit, egal wen. <lacht> genau.
1: <lacht> vielleicht nimmst du mal deine, deine Frau mit in Zukunft. Ja, welche? Na, die neue. Achso, ja. ja. Achso, ja, das mache ich natürlich.
0: Ja, vielleicht nimmst du Nicole so, lieber mit. Ähm, ist vielleicht besser jetzt.
1: Ja, 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 ja. Nicht, 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 dass sie auf die Idee kommt, dann auch irgendwann zu sagen, ist nicht mehr. <lacht>
0: Sven hat übrigens äh, seine letzte Freundin.
1: Ach, der mag Frauen. Achso. Der mag Frauen. Hast du
0: gedacht, der steht auf Jungs? Mhm. Ich hab's. Äh, Sven, wenn du das jetzt hörst, bitte sei, <lacht> bitte sei nicht sauer. Aber ich glaube, ich hab's ihm schon mal erzählt. Als ich ihn kennengelernt hab, dachte ich auch, er steht auf Jungs.
1: Mhm. Aber gut. Er reagiert immer so anstößig auf meine Storys, deswegen. <lacht> Sven ist ein geiler Typ, auf jeden Fall. Ist ja nicht schlimm. Jeder so, wie er mag.
0: Sven ist ein geiler Typ. Hm? Sven. Ist echt eine coole Sau und bin froh, dass ich ihn kennengelernt habe. Und er hat mir auch äh, sehr viel beigebracht zum Thema Flohmarkt. Mhm. Und der ist ja Flohmarkt-Profi sozusagen. Sven hat seine letzte feste Freundin ähm, oder jetzt seine Ex-Freundin auf dem Flohmarkt kennengelernt. War ich mit ihm zusammen auf dem Flohmarkt? Mhm. Da hat er sie erspäht. Und dann habe ich gesagt, geh doch mal hin und quatsch die an und so. Und dann hat er die angequatscht. Und dann waren die zusammen. Eine ganze Weile. Oh, Kogan. Okay. Sven. Auf dem Flohmarkt abgeschleppt. Das ist ein Mädel. Ja. Ähm, hast du irgend so ein echt krasses Flohmarkterlebnis oder, oder ist bisher alles ganz normal abgelaufen? dir? Hast ja, du irgendwas ja. erlebt, was, was richtig krass war?
1: Ich habe mich mal als Kind auf dem Flohmarkt eingeschissen. <lacht> okay. Hättest du jetzt nicht als Kind gesagt, wäre es strange, aber gut. <lacht> Nee, ansonsten nix, glaube ich. Also ganz die klassischen <lacht> Auseinandersetzungen. Wieso ne, hast du dir auf dem Flohmarkt eingeschissen? Ja, weil ich darauf stehe, weil ich das gerne mag. Ah, war <lacht> kalt oder was? Ja, ja, ich glaube ich schon. Also es war auf jeden Fall keine, keine Sommerzeit und da habe ich mich eingeschissen. <lacht> weil ich hatte da so eine, so eine ähm, ja, Thermo-Unterhose Thermo an ne? So, unter der normalen Hose. Und wenn er natürlich einen Furz lässt, das habe ich dann auch letztens wieder gemerkt, wenn er so Blubberbläschen entwickelt, dann geht der erst durch jede einzelne Stoffschicht, bis der sich dann draußen befreit. Und das ist schon unangenehm. Und das hat mich so daran erinnert, wie das ist, wenn man sich in so einer thermo einscheißt.
0: <lacht> Kannst du mir sagen, warum du die eingeschissen hast? Nicht, dass ich jetzt wirklich unbedingt wissen will, aber hast du
1: ja, jetzt sicher. Ich sicherlich... denke, aufgrund von Krankheit, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, wie alt warst ich... du da? Ist das schlimm für dich, wenn ich nachfrage? Nein, 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 nein. Aber du kennst mich leben. ja du, mittlerweile, du weißt das. Ja, ja, sowas, ja.
0: sowas will ich schon wissen. Ich denke so <lacht> sechs, sieben. Ach okay, du bist da Seite ja, Also nicht 17 oder so. Nein. <lacht> es ist mir tatsächlich auch mal passiert, aber nicht auf dem Flohmarkt. Wir haben mit den Eltern in Österreich Urlaub gemacht und dann ging so diese, mh, ach, wie heißt das, diese Berge, da diese so spindelförmig hochgehen. Mhm weiß schon, schon, ne? da mussten wir, sind wir ziemlich weit runtergelaufen ins Dorf, um uns da irgendwas zu kaufen, mein Bruder und ich. Und keine Ahnung, wie alt ich da war, vielleicht zehn. Mhm. Und ich wusste auch ganz dringend aufs Klo gehen. Und da waren wir so auf der Hälfte vom Weg und es war, es war verdammt weit nach unten zurück und es war verdammt weit nach oben zurück. Ich musste übelst dringend <lacht> aufs Klo gehen. <lacht> und anstatt, ich, dass ich so schlau war und habe mich irgendwo in die Wiese gehockt oder so. Ich habe mich auch in die Hose geschissen <lacht> und bin noch safe, eine Dreiviertelstunde den Berg hochgelaufen, <lacht> voll geschissen in die Hose. Ja. Hm. Hast du
1: dich öfter in deinem Leben eingeschissen? Nein, das war das, das war das einzige Mal. <lacht> okay, ja.
0: Das war das einzige Mal, also sonst wüsste ich, nee, wüsste ich nicht. Es war wirklich schlimm, es war wirklich schlimm. Mhm. Ich musste noch 45 Minuten mit dem Ding in der Hose rumlaufen oder also. <lacht> Hätte ich auch nicht gemusst, ne? Ich hätte ja auslernen können, ich <lacht> <lacht> Ach, was soll's. Lassen wir das Thema.
1: Ja, ich ja. habe mich danach nur, oder davor, oder danach auch nur noch einmal eingeschissen und das war. <lacht> <lacht> das war dann in der Stadt gewesen. Aber das war ungefähr das gleiche Alter. Nee, das war noch vor Schulbeginn, war das. Ja, ja. <lacht> ja, aber du, aber du hast sie auch schon regelmäßig eingepisst, ne?
0: Nein, habe, Nein. Definitiv nicht. Ich habe mir. Ich weiß noch, dass ich, als ich mir da, ich mir da eingeschissen habe in Österreich, als ich dann zu, oben zu Hause war, bin ich zu der Tür rein in diese Ferienwohnung, habe zu meiner Mutter gesagt, ich habe mir die Hose geschissen. <lacht> bin ins Bad, habe meine, meine Hosen ausgezogen. Und die Mutter hat dann zum Vater gesagt, der Vater meinte dann, was hat er? Und die Mutter meinte, er hat sich in die Hose gemacht. Und der Vater kam in, ins Bad, wo ich da war und wollte schon richtig randalieren, weil er dachte, ich habe mir die Hose gepisst. Mhm. Und. Also, als ich in die Hose geschissen habe, konnte er mir verzeihen. Aber also, wenn ich eingepisst hätte, da wäre er ausgerastet, anscheinend. Keine Ahnung.
1: Ja, ja, klar. Er,
0: er wäre sauer mit. geworden, wenn ich eingepisst hätte. Denn da meinte er, hätte hätte mich hier irgendwo hinstellen können. Aber ah, ein Schiss, also, aber ein Schiss klar. geht klar, anscheinend. So. <lacht> <lacht>
1: ja. Ja, aber, aber das jeden ist jeden ja normal. Ne? Also, ich sag mal, je nachdem, was in einer biologischen Verfassung man sich befindet, kannst du es ja auch gar nicht mal so schnell dann. Äh Entscheiden, dass du die Hose rausziehst. Ne?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe lieber in die Hose geschissen, als dass ich mich irgendwo in die Wiese gesetzt habe. Da war keine Menschenseele da war eine nur ein paar Kühe. Aber irgendwie so als Zehnjähriger denkt man vielleicht nur ein bisschen anders. Ja, ja, klar. klar. Ja, haben die Zuhörer <lacht> wieder was über uns gelernt.
1: <lacht> ja.
0: Ja. Hast du dir denn, du hast mich so komisch gefragt, hast du dir denn öfter eingepisst?
1: Also, ich sag mal, nicht so in dem Ausmaße, wie man sich das vorstellen mag. Aber äh, so dieses klassische, der letzte Tropfen geht immer in die Hose. Und ich habe zum Beispiel, das kann ich ja offen erzählen, ich kann zum Beispiel auf dem Pissoir, ich bin kann das ich sicher. nicht, <lacht> ja doch, das kann ich schon, ich glaube, das teilen auch einige Menschen vielleicht oder Männer bei uns in der Runde, die jetzt zuhören, ähm, ich kann zum Beispiel öffentlich auf dem Pissoir nicht pinkeln, wenn jemand neben mir steht. Na, okay. Das geht einfach nicht. Äh, wenn ich betrunken bin, ist das gar kein Thema, dann spreche ich auch mit den Leuten, aber wenn ich so nüchtern bin und so, dann ist das, weißt du, der Strahl läuft, dann kommt einer rein, der Strahl ist automatisch unterbunden, das kannst du ja normalerweise gar nicht unterbinden, wenn du normal auf Toilette bist, ich glaube, das sind ja biologisch alle gleich, dass du nicht mitten im Pinkeln sagen kannst, ich höre jetzt auf und äh, hole den Rest später wieder raus. Äh, das geht ja nicht. Aber aufgrund der psychischen Belastung, wenn da jemand dann reinkommt, äh, hört das dann sofort auf und äh, da ist auch schon mal passiert. Das, ist also nicht komplett, ne? aber so, weiß ich nicht, so, so ein Strahl, der schon mal Zu so einen, eine halbe Sekunde geht, der landet den auch Milliliter. schon mal dann im Bein. Ja. Und dann äh, ist das besonders unschön, wenn du da so eine Stoffhose trägst, weil da siehst du das ja dann Helle. irgendwann durch. Ne? Und dann ziehst dann halt die Jacke aus, die <lacht> packst du dann vor deinen Schritt, damit es keiner sieht und dann ist noch ein paar Minuten noch getrocknet. Aber das ist schon passiert.
0: Aber dann riecht es.
1: Nee, 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 also das ist nicht der Morgenurin oder so. Ne? Also <lacht> das ist ja hier der Übertagurin.
0: Also ich glaube, die Show bekommt einen 18er Stempel. Muss ich mal gucken. <lacht> ich habe, nein, also ich habe ja auch das Problem, wenn ich irgendwo am Pissbecken da stehe und am besten auch in der Mitte. Ich stelle mich immer in die Mitte, ich weiß nicht warum. Ich bin immer in der Mitte. Muss immer in der Mitte stehen. Dann kommt jemand links und rechts, ich bin auch so einer, so, ich trinke ja keinen Alkohol mehr, aber früher, als ich so Alkohol noch getrunken habe, war es unangenehm, wenn ich nüchtern war, wenn sich jemand neben mich gestellt hat und gepisst hat. Mhm. Weil du denkst, guck dir ja auf den Pimmel oder so. <lacht> aber als ich, wenn ich dann betrunken war in der Kneipe oder irgendwas, habe ich mein Pimmel auch mal gezeigt. So, mhm. so, Guck mal her, was ich kann.
1: Ja, siehst oder du, das ist ja normal.
0: <lacht> habe mir vorgeschossen, hier, da waren noch so. Kennst du diese kleinen? Diese kleinen Tore, die manchmal in den Toiletten sind?
1: Mit dem ja, Fußball ja, 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 das kennen die Frauen nicht. Also Wir haben da Riesenspielzeuge ja. drin bei uns auf den Pissoirs.
0: Okay, ich habe mal einen rausgefordert zum Elfmeterschießen. <lacht> Der wollte nicht. Naja, jetzt sind wir schon wieder abgedriftet. Also ja, wirklich du kannst ja
1: den Titel nennen, Flohmarkt, vollgeschissen und vollgepisst unterwegs. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Vollgeschissen auf dem Flohmarkt. Naja, gut. Ähm, um wieder zurückzukommen zum Thema, um wieder die Lage zu beruhigen. Hast du, hast du auch so mal so, so überzogene Preise schon erlebt auf dem Flohmarkt? Von so Sachen, wo du wirklich denkst, ähm, never würde ich das bezahlen. Ich bin mal auf dem Flohmarkt gelaufen mit, mit Sven und habe ich so eine, eine total versiffte Kiste gesehen mit ganz vielen Kabeln drin. Ich habe ein Kabel gesucht, keine Ahnung, ich habe irgendein Kabel gesucht. Mhm. Ein altes Ladekabel für irgendwas. Und da habe ich gedacht, ach, das sind Kabel, da würde ich mal in der Kiste rum wühle in dieser Kiste und finde ein altes Nokia-Handy. Nee, halt, mhm. es war ein altes Siemens-Handy. Eins zu eins, wie ich es früher mal hatte, ganz am Anfang, als so mit Handys das losging und so. Da dachte ich, geil, so aus Nostalgiegründen, das kaufe ich. Was wir dafür schon wollen, in dieser Wühlkiste drin, das Handy, der Akku war nicht hinten drin, da war irgendwo in der Kiste gelegen, extra. Mhm. Ich gedacht zwei, drei Euro vielleicht. Und da wollte die safe 50 Euro für dieses Handy haben. Ach. Habe ich gesagt, ist das hier ernst? Ich sagte, Ja das hat schon äh, Altertumswert oder was sie da gesagt hat. Ne? Da, das ist doch da keine 50 Euro wert, die Kiste. Mm, ich gebe mm. ihnen jetzt irgendwie vielleicht 5 Euro, dann ist gut. Und da sagt sie, ja, da schau erst mal, ob das äh, Ladegerät noch dabei ist. Äh, das kostet nochmal 10 Euro. Ich dachte: Handy 50 Euro und Ladegerät 10 Euro. <lacht> das Ladegerät kaufe ich in Ebay für 2,50 Euro. Ja, mit Internet kennt sie sich nicht aus, sagt sie. Mm. Also, habe ich auch schon oft erlebt. Ich habe es eher
1: umgekehrt erlebt.
0: Ja gut, das habe ich auch schon erlebt. Also für, für teure Sachen wenig verlangt, ja. Viele wissen sich, was sie haben, ne?
1: Ja, genau, das ist super. Ich liebe es, dann Leute auszunehmen. Bist du so einer, der das dann auch schamlos ausnutzt? Ja, natürlich. Also zum Beispiel der Einsatzleiterhut, ne? Ja, der graue Fedora. Den habe ich auch vom, ähm, vom Flohmarkt. Und ich hätte da locker auf 50 Euro für bezahlt. Ich habe da einen Fünfer für bezahlt. Da hätte ich ohne wenn und aber 50 Euro rausgeholt und hätte das bezahlt.
0: Das ist ein guter Preis. Ja. Also ich bin ja da bin ich ja auch manchmal, wenn der Verkäufer mir unangenehm ist, bin ich fies. Also ich habe ähm, so eine PSP mal gekauft, kennst du ja wahrscheinlich, ne? mhm. Mit, die war in, in Originalverpackung und mit einem Riesenstapel Spiele, ich, ich habe ihn gefragt, was die PSP kostet und da meinte er 25 Euro. Und da war ein Riesenstapel Spiele, bestimmt 15 Spiele oder so und da habe ich gedacht, naja, ja, will bestimmt 50 Euro oder so dann für alles oder, oder mehr. Mhm. Da frage ich ihn so und dann sagt er: ja, Sind 35 Euro okay? Sagt er so. Mhm. Dann sage ich noch: Ja. Und dann habe ich noch ein bisschen mit dem geredet und er war mir irgendwie so unsympathisch. Und dann habe ich so danach zu ihm gesagt: Ich verkaufe das ganze Paket, das 100 Euro oder so. Und dann sagt <lacht> so. <lacht> das ist schon ein bisschen ekter. Das Ding ist ja schon in OVP. Die PSP in OVP die ist ja bestimmt schon, kriegt bestimmt schon 40, 50 Euro dafür, habe ich so gesagt. Mhm. Ah, eigentlich ein bisschen fies. Ja, was so Sachen mache ich dann manchmal, wenn ich jemanden nicht mag.
1: Ja, ist ja vollkommen richtig. Also man kann die Leute auch nicht zu ihrem Glück zwingen. Ähm, und das, ist ja das, was wir ja kaufen, ist immer so, ich sag mal, so Special Interest. Und das interessiert ja nicht die Hausfrau, die jeden, äh, jedes Wochenende dann mit ihrem Mann und Kindern auf dem Flohmarkt unterwegs ist. Die interessiert solche Sachen ja nicht. Ne? Das ist ja der Großteil der Leute, die halt hingehen. Ne? Ähm, und ich denke schon, wenn es dann eben um so Special Interest Sachen geht, so, die halt nicht alle Leute interessiert, sondern halt wirklich nur einen ganz kleinen Teil der Flohmarktgänger, ich denke schon, dass man dann die Leute über den Tisch ziehen kann.
0: Ich habe da auch nicht so ein riesen schlechtes Gewissen, weil ich denke, die Leute stellen ihre Sache auf den Tisch und wenn der zu mir sagt, er möchte 35 Euro für alles haben, hat er sich bestimmt vorher schon so überlegt, was, er hat sich mit Sicherheit überlegt, was nehme ich dafür, wenn, wenn jemand mich fragt, muss er sich ja so ein bisschen schon was zurechtgelegt haben, ist ja logisch. Mhm. Und dann wählt er ja einen Preis aus, der für ihn okay ist, denke ich mal. Also du hast ihm ja das gegeben, womit er cool ist. Genau. Also denke ich mal, selbst wenn ich dem erzähle, ich verkaufe das alles für 100 Euro, <lacht> wird er wahrscheinlich nicht allzu böse gewesen sein. Also,
1: Nein, das überhaupt nicht. Er hat ja
0: dann bekommen, was er wollte, denke ich mal, und dann ist es schon...
1: Da sind ja alle zufrieden dann.
0: Ne? Ich habe allerdings äh, keine 100 Euro dafür bekommen, muss ich <lacht> dazu sagen. Oh. Bist du so... Wenn du manchmal auf dem Flohmarkt irgendwas siehst, so Spielzeug aus deiner Jugend oder Kindheit, triggert mhm. dich das? Oder triggert dich irgendwie so was, was du siehst? Oder, oder so sofort, oder sofort. Oder ein Geruch oder so. Wenn du irgendwas, keine Ahnung, ich bin am Flohmarkt mal irgendwo langgelaufen, da waren so alte Spielsachen. Irgendwas hat so komisch gerochen und das hat mich richtig getriggert, so der Geruch. So, mich auch, die Figuren haben so gerochen nach irgendwas. Ich weiß mhm. nicht mehr, was das für Figuren waren. So.
1: Ja, das kenne ich vom Militärstand. Ich hatte immer so als, ähm, ich weiß nicht, hast, hast du gedient in Ostfranken? <lacht> Nein, ich,
0: ich wollten sie nicht. Okay,
1: aber du kennst vielleicht so, wenn du so ähm, Kleidung kaufst, äh, die so ein bisschen so halt möffelig riecht, ne? also wo du merkst, das ist schon Keller, aber nicht so Schimmelkeller, sondern ja, einfach so. Ich weiß genau, was du meinst, ne? ja. So zum Beispiel hier der Einsatzleiterhut von innen, da ist ja so ein Lederband drin, weil ja ein ordentlicher Hut, wird ja nicht so scheiße hergestellt wie heutzutage. Nun, da riechst du daran und dann merkst du, das ist mindestens 40, 50 Jahre alt. Ne? Und ja, das merkst du einfach. Ne? Ja. Und wir haben ja. häufig bei uns, äh, je nachdem, auf was für im Flohmarkt unterwegs ist, dann so ein Militärstand, wo dann halt so Bundeswehrkleidung verkauft wird, äh, aber dann auch nicht nur so Stoffsachen, sondern auch so teilweise so aus diesem Leder, Kunstleder, was wir da haben. Und das hat diesen ganz speziellen, ledrigen, alten, weißes Geruch, der einen irgendwie so geil macht. Und <lacht> dann gehe ich da dann immer hin und dann gucke ich mir das dann halt an und äh, ab und zu nimmt man dann auch was mit. Ich habe zum Beispiel so eine äh, Lederjacke, so eine Biker-Lederkutte ist das, ne? so eine Kutte wie so eine Weste ja. äh, aus Leder, die aber so bis unterm Pimmel geht, also die ist schon ein bisschen länger. Und ähm, in braun schön gehalten, in so einem schönen, nussigen Braun. Und die riecht halt so extrem nach so altem Leder. Und äh, als ich die gesehen habe, ich habe keine Verwendung für diese Lederjacke oder Lederkutte. Äh, weil ich habe die nie getragen. Die hängt aber seit Jahren bei mir im Schrank, weil das einfach ein geiler Geruch war. Und deswegen habe ich die gekauft.
0: Du könntest aber deinen Pimmel rausholen, könntest ja gar anziehen, wenn du sagst, die geht über den Pimmel. Ja, und keiner würde es sehen. Und wär mal, es wäre mal ein Versuch wert, damit zu, durch die Stadt zu laufen.
1: Ja, ich finde die... Ich find die äh, das ist aber ultra hässlich, das Ding auch. Na, also es war auch kein schöneres Preis, in also der, der Herstellung.
0: Der Geruch hat dich getriggert und du hast sie einfach gekauft.
1: Ja, genau. Und jetzt denken die Leute, ich bin, bin, bin bestimmt so perverser, der so an so Sachen riecht oder so. Also das überhaupt nicht. Ne? Mit seine
0: vollgeschissenen voll
1: geschissenen Hose, <lacht> ja, und genau. seine mit rausgeholten Pimmeln unter der Lederjacke rumläuft. Ja. Und mit ja. Pissflecken am Bein oben. <lacht> ähm. Die nicht riechen. <lacht> genau. Nee, das nicht. Aber das hat mich so an diese alten Sachen erinnert. Und jedes Mal, wenn dann was in dieser Richtung da ist, dann ich rieche da nicht ran. Aber du bekommst das halt so von manchen ständen so ein Geruch schon so von drei, vier Metern mit einer, was sie halt so für Waren haben und da gehe ich dann schon hin und gucke mir das dann an, weil das erinnert mich halt ebenso an diese Zeiten so von früher, äh, wo du halt unter den Ladentisch dann auch noch so Waffen kaufen konntest, habe ich mitbekommen, habe ich selber nicht gekauft, ne, das ist ja alles so in so einer ähnlichen Richtung, so Militär und so, Abzeichen, kannst du alles kaufen. Ähm, und das finde ich ja halt immer gut.
0: Also, ich sehe manchmal so Actionfiguren, ich war ja früher als, als Jugend, als Kind oder junger Jugendlicher, ich war so ein Actionfiguren-Fan mhm. und ich habe diese Turtles gehabt und diese Ghostbusters-Figuren wie sie alle heißen, aber angefangen hat es bei mir mit so, so Wrestling-Figuren, so damals war ja noch als ich noch äh, sehr jung war, war ja Hulk Hogan noch innen und solche und diese ganzen Wrestler von, von damals mhm. und wenn ich manchmal irgendwo am, am Flohmarkt umherlaufe und sehe dann solche Figuren, das triggert mich so hart wenn mhm. ich die sehe, dann muss ich die haben. Ne? Dann kaufe ich mir manchmal ein oder zwei und dann habe ich die zu Hause und dann denke ich mir, was will ich mit dem Scheiß? So, aber es sofort, also so fast manchmal auch schon sofort nach dem Kauf. Ich habe ich will es unbedingt haben, gibt es Geld in die Hand. Wenn Moment, moment meine Hand zurückgeht, habe ich schon keinen Bock mehr auf das Teil. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist einfach so, du musst es jetzt nur besitzen und wenn ich es dann besitze, dann will ich es nicht mehr haben. Ja, genau,
1: genau. Das finde ich sehr gut. Das kann ich 100% nachvollziehen. Ich nehme
0: es dann mit nach Hause, aber ich, dann will ich es eigentlich auch nirgends hinstellen, was ich eigentlich Ja, weil wird. du
1: spielst ja damit auch nicht. Also die Vorstellung ist ja immer so, ah ja, das ist ja genau wie früher, wenn ich das dann zu Hause habe. Aber man macht ja nichts ja.
0: damit. Ja. Also Manchmal mache ich dann noch ein Foto für Insta <lacht> und dann <lacht> fliegt es irgendwo in die Ecke oder in den Müll oder was weiß ich. Eig ja, schade. Eigentlich Jemand anderes hätte sich darüber gefreut und ich weiß es gar nicht mehr zu schätzen. Aber in dem Moment will ich es unbedingt haben. Das ist schlimm bei mir. Es ist mhm. immer nur von kurzer Dauer leider. Ja, hast du, schon mal, hast du schon mal einen echt krassen Fund gemacht auf dem Flohmarkt? So, wo du sagst, boah, jetzt habe ich echt was Wertvolles gefunden oder was, ja, was Seltenes.
1: Ja, habe ich, aber da möchte ich nichts über sagen. Hat es mit vollgeschissener Hose zu tun oder ist es irgendwas? Nein, weil es hat, glaube ich, etwas damit zu tun, dass es halt rechtlich nicht erlaubt ist, dass du sowas kaufen kannst oder darfst in Deutschland. Deswegen. Ach
0: so, ich verstehe, ja. Mhm.
1: Ich sag mal so, ich habe hab eine Münze gekauft. Okay. Und äh, das fand ich gut.
0: Aber du bist jetzt kein Sammler von solchen
1: Sachen? Nee, überhaupt nicht. Das ist genau wie bei dir. Wenn was Geiles da rumfliegt oder so, man muss das haben. Man ändert sich vielleicht an irgendwas äh, zurück, wo eine Synapse im Gehirn noch da ist von früher. Da muss man das kaufen.
0: Ja, es stimmt, ja. Und irgendwie... Aber wie gesagt, bei mir... Ich habe zum das... Beispiel
1: mal eine Geige gekauft, obwohl ich gar nicht Geige spielen kann. Ich
0: habe mir auch mal eine Geige gekauft, <lacht> Ich schwöre, ich habe mir mal
1: eine E-Geige Ge e
0: gekauft. <lacht> ich habe mir eine E-Geige gekauft für 120 Euro, so gebraucht. Liebe, <lacht> Kleiner Zeigen. Und ich habe mich... Und die kam noch spät. Also die kam sehr, sehr... Die hat lange gedauert, bis sie da war. <lacht> Und ich habe jeden Tag so... Kennst du das Bild? So ein, so ein Meme. Wo Kermit am Fenster steht, draußen regnet, <lacht> mit seiner Tasse Kaffee in der Hand. Ja, genau, genau. So stand ich jeden Tag am fucking Fenster und auf, auf DHL gewartet, bis meine Geige kommt. Weißt du, wie oft ich Geige gespielt habe? Soll ich dir mal sagen, wie oft ich Geige gespielt habe? Wahrscheinlich Nein. kennst du die Antwort. Oder gar nicht? Ich, gar nicht. Die kam und ich habe die ausgepackt und hatte die in der Hand und habe mir gedacht, was für einen Schwachsinn habe ich da gekauft. Ich habe <lacht> über eine Woche auf dieses Teil gewartet, weil sie, das Paket war irgendwie noch dann verschwunden oder hat irgendwo gehangen, ich weiß nicht mehr. Mm. und war über eine Woche unterwegs und ich habe jeden Tag so am Fenster gestanden und habe gedacht, Mensch, die heil, die heil. Dann habe ich es ausgepackt und habe null Bock mehr auf diese Geige gehabt von dem man, und habe sie am selben Tag, schwöre, safe, am selben Tag habe ich die verschenkt an einen Freund. Mm. Ich habe die nicht mal, das war eine E-Geige, die musste am Verstärker anschließen noch und zu. So. ich habe die nicht mal am Verstärker angeschlossen, obwohl ich an da, habe die ausprobiert oder irgendwas. Ich habe extra noch ein Kabel bestellt bei Thomann, aber ich habe die nicht mal ausprobiert. Ich weiß nicht, was das ist. Es muss ja irgendwie, irgendwie äh, psychisch irgendwie...
1: Ja, ich glaube, das ist Musikerleiden. Also ich habe das auch, weil ich war letztes Wochenende mit, äh, mit Nicole und der Kleinen unterwegs. Dann waren wir auch in so einem My Toys gewesen. Oder wie das heißt, also dieses Spielzeugläden. Ja, MyToys, ja. ne, Die haben ja auch Instrumente. Und ich stand dann auch vor so einem Keyboard. Ne, und ähm, es ist so, dass... Äh, ich so ein bisschen Keyboard spielen kann und ich habe so ein kleines MIDI-Ding zu Hause, wo ich ein bisschen was drüber Ich will halt immer mal wieder so ein großes haben, weißt du, ich will einfach ein schwarzes Scheiß Digitalpiano bei mir in der Bude stehen haben. Das sieht einfach gut aus. Aber willst du,
0: ja, ja, du willst es zum Flexen und nicht so um. um
1: ja, du doch schon. Doch schon, auch um das darauf halt zu spielen, aber ich hatte halt genau wie du eine Geige mir mal gekauft und auch mal eine Trompete gehabt, wo, die habe ich von Kleinanzeigen. Da habe ich das dreimal probiert, weil ich nicht wusste, dass du eine andere Lippenanspannung brauchst bei einer Trompete, um die überhaupt erstmal klingen zu lassen. Und dadurch, dass du ja jahrelang Mundharmonika gespielt hast, ist deine Lippenanspannung dann eine ganz andere. Und das war dann unheimlich schwierig, also habe ich das dann dreimal probiert und dann lag das in der Ecke und ich weiß ganz genau, wenn ich mir so ein Keyboard hole, was halt ein bisschen scheiße aussieht, was halt nicht so gut in den Raum reinpasst, werde ich da zwei, dreimal drauf spielen, wenn überhaupt. Und dann fliegt das dann in der Ecke rum, deswegen möchte ich dann lieber was ordentliches haben, was gut aussieht und wenn ich dann Lust drauf habe, darauf zu spielen, dann mache ich das auch. Deswegen habe ich jetzt letztes Wochenende das Ding extra nicht geholt, weil ich extra darauf warten möchte, bis ich einen guten Preis schieße mit so einem Ding, was mit ordentlichem Gestell und so, was schon ein bisschen massiver ist, dann hole ich mir das. Aber ich habe halt auch diese Musikerkrankheit, Hauptsache Instrumente zu Hause haben. Ja, ja, ich übe das schon, äh, das zu spielen. Das machst du nie. Wenn du so deine zwei, drei Instrumente hast, wenn überhaupt, die du halt gut spielen kannst oder wo du halt gerne drauf spielst, dann holst du dir irgendeinen Scheiß dazu, weil du denkst, ja klar, wenn ich jetzt ähm, Gitarre spielen kann, dann kann ich auch richtig gut auf den Bass slappen oder so. Das ist alles Bullshit. Da musst du dich halt voll drauf äh, fokussieren, dich da reinfuchsen. Und ich weiß ganz genau, dass ich das 0,0 machen werde, wenn ich ein Keyboard da stehen habe. Deswegen lasse ich es dann lieber sein. Aber die Versuchung war letzte Woche da. Ich war kurz davor. Ich hatte die Packung schon in der Hand, aber ich habe es dann wieder zurückgestellt, weil mein Geist stark war.
0: Der Geist war stark, aber mit der Trompete muss ich sagen, ich habe mir auch mal eine Trompete gekauft. <lacht> Vor drei Jahren habe ich mir eine Trompete gekauft, auch in eBay kleiner mit Koffer mhm. und habe auch jeden Tag am Fenster gestanden, und habe gewartet, DHL, wo ist meine Trompete? Ich wollte ich habe mir Videos angeguckt, noch und nöcher auf YouTube über Trompete spielen. Wie spiele ich Trompete? Bin dann unter anderem, ich habe die aber zwei drei Tage habe ich es aber probiert, mhm. habe die dann auch äh, verschenkt. Zwei drei, drei, zwei, drei Tage glaube ich, dann habe ich die auch verschenkt. Die war auch nicht so teuer. Hat jetzt nicht so weh getan, aber dann. Ich weiß nicht, wie dumm man manchmal ist. Und es ist aber, wie du sagst, äh, wir spielen Mundermonika, Blues Mundermonika oder halt chromatische Mundermonika, ich auch in, in meinem Fall. Mhm. Die, die Lippenspannung ist ja komplett andersrum. Wir machen ja den Mund auf und tun was rein. Sozusagen. Genau. Klingt strange. <lacht> ist aber so. Wir stecken uns die Mundharmonika in, in den Mund rein und die Lippen oben drauf und bei der Trompete tust du die Lippen ja in das Mundstück rein. Es ist ja, komplett genau. andersrum. Es ist komplett ist Negativ sozusagen dazu zu dem, was wir machen und da findest du ja. dich nicht rein. Und es ist auch, ich sehe das auch genauso, wie du das siehst. Wir haben unsere bisschen, ich spiele ein bisschen Gitarre und ich spiele Mundharmonika und chromatische Mundharmonika. Das mache ich schon seit vielen Jahren. Da kommt nichts Neues mehr dazu. Da kann ich und ich weiß es eigentlich. In dem Moment, mhm. wo ich bei der Geige auf kaufen klick, Weiß ich eigentlich, dass ich die. Ich werde die nicht spielen, diese Geige. Ich weiß nicht. Und ich habe die ja nicht mehr. Ich hätte mir die ja aufheben können, hätte sie mir an die Wand hängen können, aber nicht mal so. Nicht mal das hat mich interessiert, ne? Ja, genau. Hat mich einfach nicht mehr interessiert. Also, pff, keine Ahnung. Also.
1: Ja. Aber ich habe letztens noch überlegt, mir ein Saxophon zu kaufen.
0: Ja, ohne Scheiß.
1: <lacht> sagen, und ja. ich wollte mir. Soll ich dir
0: sagen, was ich mir jetzt vor ein paar Tagen angeguckt habe? in kasu Okay. Äh, nicht nee, nee, sorry, nicht ein Kassoon, ein
1: Was ist ein Xafun? Wie es hört man das?
0: X-A P-H-O-O-N. Ein Pocket-Saxophon. Kritik ticken
1: anscheinend ein bisschen ähnlich. Jo, ah, das ist ja so eine, ja, für die Leute, die das nicht kennen, das ist ja auch wie eine Flöte. Äh, ähm. Es ist aber, also es klingt wie ein Saxophon. Es klingt genau wie ein Saxophon. Okay.
0: Also ich musste mal ein Video angucken über das Xafun, das klingt wirklich wie ein kleines Saxophon. Vom Klang ist es nicht wie eine Flöte. Es ist wirklich, hat einen Saxophonsound und du kannst richtig geile Sachen drauf spielen. Und ich habe hm. mir Videos angeguckt über das Xafun, da habe ich mir gedacht, muss ich haben. <lacht> muss ich haben. Es ja, aber krass, das ist eben ist das, was krass. du
1: halt sagst. Ne? Du wirst das nicht spielen. Du wirst da dich nicht mit auseinandersetzen. Werde ich nicht.
0: Es ist, es ist wirklich so. Ich werde es nicht spielen. Vor allem
1: für, für was denn? Also du kannst es ja wahrscheinlich auch nicht in die Band mit einbinden und wenn du es dann irgendwann einbinden kannst, dann macht er wahrscheinlich eine Art von Musik, wo es sowieso dann nicht mehr relevant ist.
0: Wir könnten unsere Bierflaschen damit aufmachen, aber ich trinke ja auch nicht mehr. Aber okay. es, ist, es ist wirklich so. Vor, vor ein paar Jahren habe ich mir mal so ein, ähm, wie heißt das Ding, äh, so ein Ocarina gekauft. Mhm, ja Hielt dich da zu dem Zeitpunkt auch für eine gute Idee? Ich habe mir auch Videos angeguckt über die Ocarina, von dem Videospiel Zelda, Ocarina of Time, das Lied, Mensch, hm. das, ler das lerne ich und das spiele ich dann immer, habe ich mir gedacht. Ja, die liegt irgendwo hier hinter mir, so seit fünf Jahren, so wie ich sie gekauft habe. <lacht> ja, es ist, es ist das alte Leid. Man sieht es was ist das Leid Plan. der Sammler,
1: ne? Es ist ein Sammlerleid. Sammelst, sammelst,
0: aber du sammelst Star Wars äh, gegen, Gegenstände, mhm. so. du sammelst alles, was mit Star Wars zu tun hat, oder?
1: Genau, also Gegenstände pri äh, primär dann auf, auf Darth Vader. Ähm, aber auch so Standard, was man dann halt auf dem Flohmarkt findet. Aber wenn ich irgendwas kaufe, dann meistens so Vader-Zeug.
0: Bist du so ein richtiger Kenner, was Star Wars angeht? Sagen wir mal, du siehst irgendeine was weiß ich, Lego-Figur von Star Wars. Da gibt's ja ähm, welche, die sind wertvoll und welche, die sind nicht wertvoll, obwohl mhm. sie eigentlich gleich aussehen. Was weiß ich, Der eine, beim einen ist ähm, was weiß ich, hat auf der Brust Knöpfe gemalt, der andere nicht. Weißt du, ich, ich rede so von so minimalen Unterschieden. Kennst du dich mit sowas dann
1: auch aus? Oder? Ja, also nicht, nicht bei Lego-Star-Wars-Figuren, aber generell bei Star-Wars-Figuren kann ich dir schon sagen, wenn eine Verpackung vor, vorliegt und so, was für Teile wertvoll sind. Ähm, aber auch bei den, bei den normalen Figuren. Also Lego nicht, da bin ich aus dem Thema vollkommen raus. Aber die normalen Star-Wars-Figuren da schon, ja. Okay. Ist das auch deine erste Erfahrung mit Sammeln? Star Wars oder
0: hast du als Kind oder so was anderes mal gesammelt? Also bei mir waren es ja zum Beispiel als allererste, was ich gesammelt hatte, das allererste, was ich mich erinnern kann, was ich gesammelt hatte, waren ähm, Wrestling-Karten. Diese, mm -hmm. weißt du schon, Tauschkarten da. Von den Wrestlern. Und danach waren es Pokémon-Karten.
1: Ja, da habe ich eh nicht angefangen. weil nicht mit Pokémon äh, oder Wrestling-Karten, sondern mit Yu-Gi-Oh! Und äh, wie heißen die? Magic-Karten?
0: Ja, ähm... Hm. Mind and Magic, nee ich sowas Ja sehen. und
1: keiner konnte Magic spielen, aber jeder hatte die Karten, weil die einfach viel geiler aussahen als die UBO-Karten. Und das, das waren so die ersten. Dann gab es mal, boah, da gab es so kleine Steinfiguren, die man gesammelt hat. Als ich Steinfiguren, ja so Steinporzellanmäßig. Da war ich so sieben, acht Jahre alt. Die waren vielleicht zwei Zentimeter, zweieinhalb, drei Zentimeter groß. Und die hatten so verschiedene Formen gehabt und die waren von, von Dragon Ball. Genau, von Dragon Ball. Das waren so kleine Dragon Ball Figuren. Oha,
0: aus Stein. Interessant. Habe ich noch nie gesehen. Ich bin ja auch Dragon Ball Fan so ein bisschen, aber das habe ich noch nicht gesehen. Magic the Gathering sehe ich gerade hier bei Google. Waren das
1: die? Ja, gib mir mal Magic Karten an.
0: Ja, ja, habe ich eingegeben. Magic und dann kommt Magic the Gathering. Wie ist das so? Weißt du das noch? Was ja, genau,
1: ja, 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 ja. Genau, ja. diese Magic-Karten, ja. Da
0: gibt es ja krasse Turniere, bis hin zu Weltmeisterschaften und so, habe ich gesehen, von dem
1: Zeug. Ja, und das, das kam damals bei uns dann in Deutschland äh, frisch auf, so ziemlich zeitgleich mit Yu-Gi-Oh!, vielleicht ein bisschen verspätet. Und ähm, da wollte jeder auch die Magic-Karten haben. Aber irgendwie konnte das keiner richtig spielen, aber wir haben die Karten einfach gesammelt, weil die viel besser halt aussahen. Das war 1993, kamen die raus. Ja, aber bei uns im Reich hat das ein bisschen gedauert, als sie aktuell dann wurden.
0: <lacht>
1: okay. Yu-Gi-Oh! gab es ja auch schon viel früher, aber das hat ja auch keinen interessiert.
0: Yu-Gi-Oh! hat mich noch nie interessiert. kann ich nichts mit anfangen. Konnte ich damals auch nicht, nichts mit anfangen.
1: Yu-Gi-Oh! von 96 und äh, das hat vor 2002, 2003 keiner bei uns richtig gespielt. Krass. Ja.
0: Krass, krass, krass. Tja, Sven, ich glaube, wir sind am Ende unserer Kräfte angelangt so langsam.
1: Ich glaube auch, also was ist denn der ja. Titel dieser fantastischen Sendung? und vollgeschissen, vollgepisst über den Flohmarkt? <lacht> ich mache dir dann ein Bild von meinem Arsch und dann kannst du das als Bild benutzen.
0: Soll ich, Ja, genau. Soll ich schreiben, der Einsatzleiter hat eingeschissen oder ist es irgendwie blöd für, für, die, ja, Karriere, glaub, für die Karriere,
1: Karriere? Für die, für die große, steile Karriere, worüber wir uns, glaube ich, nochmal austauschen müssen mit Angst davor, ne? wenn man etwas nicht hinterlässt und dass man einem vergisst, das ist glaube ich auch ein gutes Thema. Und du wirst unvergessen. Ja, genau. Ähm, nee, ich denke nicht. Ähm, ach, denk dir was Schönes aus. Die Zuschauer werden es lieben.
0: Genau, wir machen jetzt Schluss. Ich muss nämlich mein Tamagotchi füttern.
1: Ja, ja, ja. Und ich muss noch meinen Arsch waschen. <lacht> Gut. War wieder mal ein Vergnügen, Herr Einsatzleiter. Ebenfalls. Ebenfalls.
0: Wirklich ein Vergnügen. Möchtest du noch äh, irgendwelche letzten Worte sprechen?
1: Ah, 1,93 m 17 Zentimeter, ruft mich an.
0: Alles klar. Sag tschüss. Tschüss. Tschüss.